0: Alors bonjour à tout le monde. Euh, merci d'être venu, euh, quand même assez nombreux, à cette journée, à cette deuxième journée du colloque euh, sur les politiques euh, de l'Arctique en perspective. Euh, alors merci aux, enfin, aux organisateurs de m'avoir invité à présider ou à modérer cette table ronde. Euh, donc, euh, donc on continue sur, sur, sur le débat, sur les discussions autour de, de l'Arctique. Qu'est-ce que c'est l'Arctique Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux acteurs extérieurs qui s'intéressent à cet espace géographique et politique... Et, euh, et donc, euh, bah, on va voir quelles, quelles sont les implications et, euh, et, les, et la volonté, les volontés de, de, des acteurs extérieurs, que ce soit l'Union européenne ou bien la Chine ou bien la Russie, euh, de, de s'investir davantage euh, dans cet espace. Alors, euh, je pense que, enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va écouter euh, tous les intervenants. Euh, donc, chaque intervenant a 20 minutes. Et euh, on va euh, avoir des questions, on va avoir un, un, un moment pour des questions euh, tout à la fin. Voilà, donc on va commencer euh, avec Émilie euh, avec euh, Canova euh, du groupe d'études géopolitiques qui va nous parler de l'implication de, de l'Union européenne euh, dans, dans l'Arctique. Donc avec titre de, de son intervention euh, vers une nouvelle stratégie arctique européenne, l'Union réussira-t-elle à s'imposer comme acteur arctique essentiel Voilà, vous avez 20 minutes.
1: Bon. Euh, merci. <rire> Bonjour à tous et merci d'être, aux organisateurs de m'avoir invité et euh, à vous de vous être déplacés en cette journée de grève et dans cette deuxième journée de colloque. <rire> euh, euh, je vais vous parler de euh, l'Union européenne et de son implication euh, dans la gouvernance arctique. Euh, ce, cette présentation fait suite à des travaux euh, menés et à une présentation euh, faite par le groupe d'études géopolitiques, d'abord à Arctic Frontiers l'an dernier, en janvier euh, 2019. Et, euh, et, donc, euh, et basé sur euh, l'analyse des, des documents et des discours produits par l'Union européenne, ainsi que sur des entretiens réalisés avec des diplomates lors de Darkly Frontiers, notamment euh, l'an dernier. Euh, donc tout d'abord, euh, les 3 et 4 octobre 2019, l'Union européenne a organisé à Umeo en Suède, euh, le premier EU Arctic Forum, donc qui est un espace euh, de discussion qui a réuni des politiques, des scientifiques et des représentants, euh, des représentants des sociétés locales arctiques autour des enjeux de la région. Et en fait, ce, cet événement a été l'occasion de réaffirmer l'importance des intérêts européens pour l'Arctique, euh, notamment à l'heure des euh, bouleversements euh, environnementaux. Et peu après... À, lors de l'Assemblée euh, Arctic Circle à Reykjavik, euh, l'Union européenne a annoncé préparer euh, une nouvelle euh, politique arctique, et ce, dès le 1er novembre euh, 2019. Euh, selon l'ancienne ambassadrice euh, pour, euh, pour l'Arctique, donc Mme Koninx, qui n'est plus, qui a été remplacée, euh, la, cette nouvelle politique arctique devrait développer un nouvel axe stratégique afin de renforcer euh, sa coopération régionale au regard des enjeux sécuritaires de la région. Alors pour autant, euh, l'implication de l'Union européenne dans l'Arctique n'est pas simple et a, posé de, a, de, a, une, a fait face à de nombreux défis euh, depuis euh, la première euh, politique arctique en 2008. Euh, et euh, ces deux événements qui illustrent le retour de l'Arctique sur l'agenda politique européen sous l'impulsion de la présidence finlandaise euh, doivent prendre en compte les deux défis elle, euh, auxquels elle a fait face euh, tout au long de de son implication dans les affaires arctiques. Tout d'abord, une pression externe de la part des États côtiers soucieux de préserver leur souveraineté et qui ont remis en cause la légitimité de l'Union européenne à s'immiscer dans les affaires arctiques. Et deuxièmement, un problème de cohésion interne qui est dû au fait que les institutions ont différents mandats, produisent des discours qui peuvent être sensiblement différents et qu'il y a un système complexe de compétences juridiques qui rendent l'implication dans l'Arctique complexe. Cela fait qu'elle n'a pas réussi à s'imposer comme un discours, elle n'a pas réussi à produire, à imposer un discours suffisamment convaincant pour les acteurs arctiques, mais aussi pour la société civile européenne, pour lui donner la légitimité pour s'impliquer dans les affaires arctiques. Pourtant, si euh, l'Union européenne a des atouts, euh, notamment dans le domaine de la pêche, dans, le, dans son rôle sur la protection du multilatéralisme et dans les négociations environnementales, et elle a des aires géographiques où elle peut s'imposer comme un acteur intéressant dans, euh, en, en Arctique. Donc si on se, si on se base sur l'analyse des discours et des documents écrits, sur les entretiens, ainsi que sur une analyse euh, différenciée de manière spatiale, c'est-à-dire si on, on, on part du fait que l'Union européenne a voulu s'impliquer comme un acteur circomarctique, mais ça n'a pas marché, alors même maintenant elle s'implique dans des arts géographiques différenciés, on peut voir qu'elle a peut-être des chances de s'imposer comme euh, un acteur euh, important. Euh, donc pour cela, je vais d'abord euh, revenir sur euh, un, petit, faire un petit historique de l'Union européenne euh, en Arctique. Euh, donc l'Europe commence timidement à se tourner vers l'Arctique au début des années 2000, euh, sous l'impulsion de la Suède et de la Finlande, quand celle-ci entre dans l'Union européenne. Mais c'est surtout en 2007 qu'elle prend conscience, avec deux événements, donc le retrait de la banquise, euh, qui, euh, cette année-là, a, euh, euh, a bas le record de sa couverture minimale en été, et ainsi que la Russie, qui plante son drapeau au fond de l'océan Arctique. Donc, ces deux euh, événements font que l'Union européenne prend conscience de la nécessité euh, de s'imposer euh, dans la zone. Euh, pour autant, elle, elle le fait de manière. Euh, D'abord, elle fait une entrée maladroite. Euh, en, euh, et cette entrée maladroite, euh, euh, par deux problèmes principaux, ont obéré la crédibilité de l'action de l'Union européenne en Arctique depuis. Euh, tout d'abord, c'est euh, en 2008, dans sa résolution sur la gouvernance arctique, le Parlement européen propose de renforcer la gouvernance de la région par un traité, assez euh, semblable à celui... Enfin, sur le modèle de celui de l'Antarctique, euh, euh, pour protéger les ressources naturelles. Cela bon, euh, fait oublier que l'Arctique est une région euh, qui n'est pas déserte, qui n'est pas, pas un continent, déjà, euh, et qui, est, qui a de la souveraineté des États euh, côtiers. Euh, et ensuite, le règlement dont on a parlé hier euh, sur les produits dérivés de la chasse aux phoques a eu des conséquences néfastes sur certaines communautés inuites. Et aussi, on a vu, le Canada et la Norvège euh, ont... Euh, euh, ont, été, ont porté un différent contre devant l'OMC contre, euh, contre ce moratoire. Euh, à partir de 2011, en réaction, euh, l'UE adopte une position plus nuancée. Euh, elle met davantage l'accent sur les aspects socio-économiques, souligne le rôle de la recherche. Elle promeut notamment la coopération internationale. Et de fait, en 2013, elle, a un, un, elle accède au statut d'observateur euh, ad hoc, au Conseil de l'Arctique, euh, qui, qui devait être euh, réglé après le règlement du différent, notamment euh, sur les produits dérivés euh, de la chasse aux phoques. Euh, à partir de 2014, l'Union européenne essaie de définir une stratégie plus cohérente et à la hauteur des enjeux euh, qu'elle perçoit comme étant de plus en plus importants, qui puisse lui permettre notamment d'asseoir sa légitimité et d'obtenir pour de bon euh, le statut d'observateur. Euh, Seulement la crise ukrainienne euh, surgit et euh, le, la Russie bloque, euh, le, malgré le règlement du, du, du différent entre, avec le Canada et la Norvège, la Russie euh, bloque de manière implicite l'octroi du statut d'observateur à l'Union européenne, qu'elle n'a toujours pas. Euh, et de fait aussi, cette, ça fait prendre conscience à l'Union européenne de la proximité avec la Russie en Arctique, euh, de son territoire. Et en avril 2016, euh, l'Union européenne produit une communication et une stratégie, euh, une, une autre stratégie arctique qui est délibérément consensuelle et qui focalise son action de manière intéressante non plus dans tout l'Arctique, mais dans l'Arctique européen. Euh, et elle reconnaît l'importance du Conseil de l'Arctique, elle met la science, la recherche et l'innovation au cœur de ces deux... Euh, euh, au cœur de son, euh, de son action, et elle nomme un ambassadeur, euh, donc Madame Koninx, qui est maintenant remplacée par euh, l'ambassadeur suédois Lars Gunnar Vigemark euh, Donc, ça, ce sont les, la liste des documents analysés. Euh, si C'est une liste non exhaustive, j'ai la liste complète si, si vous la voulez. Euh, en fait, euh, si euh, dans la stratégie 2016, les enjeux stratégiques et militaires sont peu évoqués, pour autant, le Parlement, lui, euh, fait une résolution, en, une communication, en 2017, qui, euh, lui, euh, met plus euh, l'accent le, sur les enjeux stratégiques et militaires, notamment la menace russe. Et euh, par ailleurs, l'article est mentionné dans la stratégie globale pour la politique extérieure et de sécurité de l'Union européenne. Euh, où elle reconnaît l'importance de garder des canaux de coopération euh, et que la zone reste une, une zone pacifiée. Euh, et depuis 2018, euh, et enfin, notamment depuis, euh, de, depuis, donc, cette, pardon, depuis cet automne 2019, euh, la nouvelle, euh, on peut se demander si on est entré dans une nouvelle phase euh, de, la, de la stratégie européenne, notamment parce que euh, Mme Coninx a donc fait des déclarations euh, sur les enjeux euh, sécuritaires. Euh, et on peut se demander si cette, si cette stratégie réussira à être en rupture avec toutes les stratégies précédentes qui ont été un peu une agrégation euh, de politiques qui se sont succédées, sans réussir à, 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 à produire une vision, euh, une, une vision pour, euh, politique pour la zone. En fait, pour cela, il faudra dépasser des clichés qui sont involontairement liés à sa, à sa politique arctique. Euh, tout d'abord parce que euh, souvent l'Union européenne dans, sa, dans les documents euh, renvoie à des faits euh, symboliques pour justifier son engagement, donc les, les effets du réchauffement climatique, euh, la militarisation de la zone, qui certes ils, sont, ils, sont, ils peuvent être vrais, mais euh, demandent à être analysés en, plus en profondeur. Dans un discours de haut niveau que l'Union européenne produit. En deuxième lieu, parce que la multitude de documents produits par diverses institutions donc, illustre ce manque de cohésion et la complexité institutionnelle et administrative de l'Union européenne. Et cette réalité, elle est souvent brandie comme un cliché par les détracteurs de l'Union européenne pour, dire que, euh, pour justifier son inefficacité. Et enfin, parce que euh, dans, les premières, dans ses premières actions en 2008, l'Union européenne a envisagé l'Arctique à travers ses propres représentations de la zone, donc fondées sur des préjugés comme un espace vierge à protéger, euh, sans population vivant euh, dedans. Et cette maladresse a à son tour engendré l'image euh, clichée chez les acteurs locaux d'une bulle européenne déconnectée de la réalité illégitime pour, euh, gérer les enfin, pour participer à la gestion euh, de l'Arctique. Dans l'analyse des documents, on peut voir plusieurs éléments de rhétorique qui reviennent, notamment le fait que l'Union européenne met l'aspect sur des aspects de politique étrangère dans sa communication, alors même qu'elle s'appuie sur des politiques internes pour justifier son action. Euh, donc par exemple, le financement de la recherche, le fait qu'elle est un acteur dans le domaine de la pêche, euh, la politique de développement des infrastructures. Euh, par ailleurs... Elle a développé une posture de leader international euh, sur euh, les questions de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et se pose comme un, euh, dans la défense des enceintes multilatérales. Donc ça, ce sont les arguments qu'elle brandit pour justifier son action euh, en Arctique. Euh, mais donc les, les politiques jusqu'à présent ont plutôt été des agrégations d'actions existantes, enrobés donc dans cette euh, rhétorique de haut niveau sur le fait qu'elles doivent s'engager pour des raisons, euh, des enjeux sécuritaires, environnementaux, euh, sans qu'il y ait de vrais, euh, euh, de vrais aspects, de vraies visions et de choses concrètes. Euh, pour expliquer ce flou, il y a des, donc, euh, comme on l'a dit, des obstacles. Euh, on a parlé des obstacles externes, donc la pression qu'ont mis les euh, acteurs... les, les euh, les États côtiers euh, sur l'Union européenne euh, <coughs> voulant défendre leur souveraineté, mais aussi euh, des problèmes euh, de cohésion interne. Alors la première difficulté de l'Union européenne en Arctique est en fait d'ordre aussi purement euh, géographique, euh, parce que les limites sont floues entre l'Union européenne et l'Arctique. Euh, de, tout d'abord, depuis le retrait donc, du Groenland en 1984 de l'Union européenne, l'UE n'a pas de côte bordant euh, l'océan Arctique, mais d'un point de vue étatique, 5 des 8 États arctiques sont liés à l'Union européenne, soit euh, comme États membres, donc le Danemark, euh, même si le, le Groenland est parti, la, la Finlande et la Suède, soit comme euh, membres de l'espace économique européen, euh, donc l'Islande et la Norvège. Euh, avec les autres États arctiques, cependant, l'Union européenne agit comme un acteur externe et donc entretient des relations diplomatiques. Donc en fait, toutes les relations avec... Euh, de fait, l'Union européenne a une partie de son territoire en Arctique par, les, par ses États membres, mais elle a aussi un entretien avec les autres États euh, des relations euh, euh, diplomatiques. Et elle, pas de, elle ne s'est jamais projetée territorialement en définissant une politique claire, hein, euh, lors, en, la, en, en, en vis-à-vis -vis de la zone, à l'instar des politiques de voisinage à l'est ou au sud, bien sûr, c'est plus difficile de faire de, ce, de ces limites floues euh, institutionnelles et géographiques avec la zone. Est, il est beaucoup plus difficile de, de dire euh, où est-ce qu'on arrête euh, sa, 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 sa politique. Euh, et donc on peut voir qu'il y a une, euh, tout un imbroglio de... de D'institutions de collaboration et de coopération euh, dans la zone euh, avec les voisinages de l'Union européenne. Donc, euh, tout d'abord, il euh, y a la dimension nordique qui englobe euh, les États membres euh, de l'Union européenne, le, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, mais aussi. Euh, euh, voilà tout ça. Ensuite, la, euh, et la Russie. Ensuite, euh, il y a l'espace les, les, économique européen, avec une partie euh, de la Norvège et l'Islande, le Conseil des États de la mer Baltique, euh, et avec plus ou moins d'États euh, en fonction. Tous les États ne sont pas dans, tout, euh, dans toutes les institutions. Il y a aussi la coopération en mer de Barents. Il y a toute, euh, euh, toute une échelle euh, de différentes... Euh, de, de différentes euh, institutions de coopération. Ensuite, la deuxième complexité euh, vient des trois types de compétences, euh, pardon, de compétences euh, légales de l'Union européenne et des États membres qui sont déterminés par les traités. Donc il y a des compétences exclusives, des compétences partagées des compétences complémentaires. Donc par exemple, si selon l'article 3 du traité sur euh, le fonctionnement de l'Union européenne, L'Union européenne a la compétence exclusive pour la conservation des ressources marines et biologiques dans le cadre de la politique sur la pêche. Donc là, ça lui donne pleine euh, compétence pour agir dans ces domaines. Euh, elle agit aussi euh, en Arctique selon d'autres types de compétences qui sont, rendent son action plus complexe et notamment d'avoir une coopération avec les autres, et, Enfin, de se mettre en cohésion avec ses autres États membres. Donc, notamment, elle des compétences partagées dans les politiques environnementales de l'énergie et des transports. Euh, et donc sur, dans les territoires de ses États membres, en, en Suède et en Finlande, euh, elle partage donc ses compétences avec les États membres eux-mêmes. Et ensuite, dans le reste de l'Arctique, elle agit par le biais de sa politique étrangère, qui reste un domaine intergouvernemental, où les États membres doivent donc trouver une position commune avant d'agir. Euh, ensuite, il y a aussi les différents mandats des institutions, le Parlement, la Commission et le Conseil, qui produisent des documents différents et qui ont mandat différents et qui n'ont fait que son discours, être euh, incohérent, comme on l'a vu avec le cas de la, la stratégie de 2016, qui était consensuelle, alors que celle du Parlement européen mettait plus l'accent sur les problèmes, euh, les enjeux militaires et euh, les, les relations avec, euh, avec la Russie. Cependant, si on prend l'exemple euh, de l'étude de cas sur l'accord la, sur la pêche, euh, on peut voir que si elle prend en compte tous ces... Tous, il y a des domaines où elle est vraiment légitime pour agir, et si elle prend en compte tous ces, euh, tous ces, tous ces cas, donc toutes ses compétences, euh, et qu'elle fait bien attention à la différenciation géographique de là où elle mène son action, elle peut avoir un, un rôle important et légitime pour agir dans, dans la zone. Euh, donc si on prend... Euh, L'exemple de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan arctique central, pour son petit nom <rire> assez long, on peut euh, euh, l'Union européenne a négocié et signé euh, cet accord. Euh, et donc, en bref, au début, euh, l'Union européenne n'était pas dans les négociations. Euh, ensuite. Euh, le processus a été élargi et l'Union européenne a été invitée en 2015 comme acteur important de la pêche avec euh, la Chine, l'Islande, et le Japon et la Corée du Sud pour signer donc, cet accord visant à, euh, à prévenir la pêche euh, non réglementée dans l'océan arctique central. Euh, et... De ce fait, l'Union européenne est complètement légitime, puisque selon l'article 3, comme on l'a dit, elle a la compétence exclusive pour la protection des ressources euh, marines. Il s'agit de la zone au-delà des juridictions euh, des États nationaux, donc au-delà des territoires des États bordant euh, l'Arctique, qui est réglée par le droit international. Euh, et, euh, et donc le... il s'agit de cette zone-là. Et donc, dans ce cas-là, l'Union européenne a été tout à fait légitime et acceptée comme acteur pour réguler, et dans la gouvernance, pour réguler euh, la pêche dans, dans l'océan arctique central. Euh, et on peut voir que son discours à propos de, de, ce, de cet accord précisément, sur son implication en Arctique, a légèrement changé. Elle, elle, mis, elle, elle a utilisé cet, cet accord comme une politique pour mettre en œuvre ces politiques transversales, donc de pêche, de protection des, des, de l'environnement. Aussi, comme elle a utilisé l'argument de l'utilisateur de cet espace en tant qu'acteur euh, qu dans les domaines de la pêche, et aussi des conséquences globales que pourrait avoir une mauvaise, euh, une mauvaise gestion de l'espace,
2: euh,
1: et son rôle bien sûr dans la gouvernance des océans. Donc euh, de fait, l'Union européenne est complètement légitime dans cet accord euh, pour, toute, euh, donc, pour toutes les, les raisons, et a été acceptée malgré les différents euh, précédents. Euh, donc on peut se demander si, euh, à l'heure où on entre dans une nouvelle phase euh, des, euh, de la politique européenne, à l'heure où elle veut euh, mettre en place une nouvelle stratégie, quel est, euh, quel, quel est son avenir et comment elle pourrait éviter euh, et asseoir sa légitimité dans, euh, en Arctique euh, ainsi, le Premier ministre finlandais, Antirine, euh, qui n'est plus Premier ministre, d'ailleurs, maintenant, <rire> a dit qu'il devrait y avoir plus euh, d'Union européenne en Arctique et plus d'Arctique dans l'Union européenne. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l'Union européenne doit se focaliser notamment sur le Conseil de l'Arctique, euh, qu'elle veut euh, essayer d'être un, euh, un acteur euh, circom-Arctique au même titre que les États euh, côtiers, euh, mais que notamment euh, elle peut euh, spatialiser sa politique... Là où elle a plus de légitimité, donc notamment dans l'article européen, où elle a plus de compétences et où elle a un rôle, où elle finance des projets de recherche, mais aussi euh, dans l'article central, où euh, elle peut agir au titre de, de ses compétences et aussi parce que c'est régi par le droit international au-delà des limites de, des États côtiers. Euh, il est aussi important de, du discours. L'importance du discours qu'elle projette sur la zone, euh, non pas comme un acteur extérieur. Et à ce titre-là, il est euh, intéressant de voir qu'elle euh, veut se prononcer sur les questions sécuritaires dans la, dans la région. Euh, mais je dirais que... À ce propos, il faut plutôt être, euh, être prudent. Euh, il a été débattu, il a commencé, à avoir une proposition sur une instance pour gérer ces questions dans le Conseil de l'Arctique ou en dehors. Euh, et Madame et, et l'ambassadrice s'est exprimée à plusieurs reprises dessus. Euh, je pense que dans, dans ce cadre-là, euh, c'est il est difficile pour l'Union européenne de peut-être d'avoir à proposer quelque chose euh, et qu'elle se mette plutôt en retrait et, et voir comment. Euh, Comment ça se passe Mais ça reste un sujet de débat, donc peut-être que notre <rire> avis euh, là-dessus. Mais euh, voilà. Merci beaucoup, Émilie.
0: Pour cette présentation extrêmement intéressante euh, sur, justement, ce, ce statut euh, assez flou de l'Union européenne et euh, sa volonté d'apparaître non seulement comme un acteur externe, mais aussi un acteur interne, je pense qu'il y, y aura beaucoup de questions. Euh, donc on va, on, va, on va aborder ces questions tout à la fin. Alors maintenant, on va euh, <coughs> écouter Mickael euh, Angel Salazar, euh, de Sciences Po Paris, Centre d'études et, et hémispériques et polaires de euh, Chili. Et donc vous allez parler, euh, votre intervention porte sur euh, l'implication de, de la Chine dans l'Arctique, donc, euh, tout sous le ciel, même les pôles, la politique arctique chinoise, un enjeu géopolitique pour la gouvernance de l'Arctique. Merci
2: beaucoup.
3: Tout sous le ciel, même les pôles, la politique arctique chinoise, un enjeu géopolitique pour la gouvernance de l'Arctique, c'est tout à fait une question, laquelle est divisée en cinq euh, idées principales. Celle-ci essaiera, premièrement, d'établir euh, la politique arctique chinoise publié en janvier 2018, comme un élément de continuité de la vision euh, chinoise du système international soutenu sur l'idée de Tianxia, ou tout ce qui signifie tout ce qui est sous le ciel. Deuxièmement, je vais présenter une petite prise de temps du parcours euh, historique de la Chine dans l'Arctique dans le but de trouver la jeunesse, de sa présence et l'évolution de son engagement avec la région. Ensuite, je présenterai quelques exemples sur euh, l'activité diplomatique avec les autres acteurs de l'Arctique. Puis, je ferai référence aux cinq objectifs de la politique arctique chinoise et aux institutions qui la soutiennent. Dernièrement, je vais terminer avec une petite réflexion autour de la Chine pour savoir si elle est aujourd'hui devenue une puissance tout à fait polaire. Alors, euh, premièrement, et je voudrais commencer en faisant une remise en question sur la présence de la Chine dans l'Arctique. Ainsi, pourquoi un pays des caractéristiques continentales qui couvre la plupart de l'Asie de l'Est, situé entre le 18 et le 54 degrés de latitude nord, a voulu démarrer depuis quelques euh, décennies une course polaire au-delà du parallèle 63 degrés sans presque, sans presque avoir aucun lien historique, géographique ou bien juridique avec cette région. Au cours des dernières années, les études en relations internationales en ont impulsé la création d'une théorie avec des caractéristiques chinoises basées dans euh, la philosophie traditionnelle confucianiste. Et l'œuvre de Sao Ting, de Sao Ting Yang, Tianxia, tous sur le même ciel, l'ordre du monde dans le passé et pour le futur, constitue l'étude le plus distinctive de ces courants de pensée et représente aujourd'hui une conception alternative euh, à celle de l'ordre westphalien. Cependant, le principal litige est de savoir si ce concept fait référence à un gouvernement spécifique sans frontières politiques déterminées ou si celui-ci appartient principalement à la Chine dans son territoire. Selon Sao Tianjiang, le système Tianxia a vu son essor dans le système de dans la, dans la dynastie Su, il y a 3000 ans. Et le résultat fut l'établissement d'un système dont la nature politique fondamentale est d'être un système mondial bâti sur un réseau ouvert au monde. Bien qu'à cette époque-là, la Chine ne couvrait qu'une partie de son, de son territoire actuel, ce système pouvait, sur le plan théorique, englober tout toutes les cultures et les nations dans une même, entre guillemets, une même famille mondiale. Selon Zhao, en, en l'actualité, la Chine tente de fonder l'unité euh, d'une grande famille d'ethnie et de et la complémentarité des cultures. Et on peut y voir le reflet de l'action spirituelle du concept chinois ancien de Tianxia « Nous sommes tous une famille sous le ciel ». Donc, pourrait-on dire L'esprit de Tianxia se situe dans l'idée dans l'ensemble des nations qui habitent coopérativement sous le même toit ou pourquoi pas dans la même planète. Depuis Kissinger, l'idée de Tianxia exprime l'universelle transcendance de la Chine. Et elle conserve la essence de sa politique étrangère. Il faut savoir dans la, que dans la politique arctique chinoise, le verbe coopérer se répète juste, juste 50 fois. Et pour ces pays, la coopération est tout à fait un moyen de, euh, efficace pour la participation de la Chine dans les affaires arctiques. Cela signifie, je cite, établir une relation omnidimensionnelle et entendue par le biais des canaux mondiaux, régionaux, multilatéraux et bilatéraux. Bref... Si la politique arctique chinoise s'appuie dans l'idée de Tianxia, entendue comme un ensemble de nations qui habitent coopérativement sous le même toit, celle-ci représenterait un élément explicatif de la continuité de sa propre conception comme un acteur mondial dans un système complexe et interdépendant. Par rapport au, au parcours et les perceptions de ce pays de l'Arctique, la Chine et à plus de 1200 km de distance du cercle polaire hein, en ligne droite depuis le point le plus septentrionnel de son territoire et à plus de 7000 km par mer environ depuis le port de Shanghai. Cette condition géographique n'a pas empêché tout à fait à la Chine de devenir un acteur polaire. En effet, il existe un fait historique qui permet de lier la Chine à l'Arctique. Le traité concernant le Spitzberg, signé à Paris en 1920 et qui a entré en vigueur en 1925, année dans laquelle la Chine s'est fait partie comme un membre signataire, lui a permis l'obtention des droits sur les terres de l'archipel pour l'ultérieure mise en place de la station chinoise euh, « Flop-Jeune » ou euh, « Yellow euh, River », construite à Al-Sun en Spitzberg en 2004. Depuis euh, 1925, il a fallu attendre 70 ans pour la réapparition de la Chine sur le Seine-Arctique. En 1996, la Chine s'est jointe à l'International Arctic Science Committee, tout en étant lavant salle de ses premières expéditions scientifiques à partir, à partir euh, de 1999, à bord du brise-glace Shuelong, qui signifie « dragon de neige ». Un navire construit dans le chantier de Kerson en Ukraine et achevé le 25 mars de 1993 et qui a été acheté pour la Chine en 1994. Comme j'avais dit avant, en 2004, la Chine a construit la station Flopjean à Alsnut en Spitsberg, qui lui a permis une plateforme technique et opérationnelle et permanente pour la mise en circulation d'un brise-glace pour le déplacement humain et matériel. Au 2007, la Chine, en ayant un emplacement physique et un moyen de transport actif, activé, a trouvé le moment idéal pour exprimer son intérêt comme membre observateur au sein du Conseil arctique, demande qui a été acceptée en, euh, en 2013, avec euh, six pays euh, dont euh, l'Italie, euh, l'Inde, euh, la Corée et le Japon. Et, et, il me manque un, mais bon. Euh, la même année, le navire euh, cargo opéré par la China Ocean Shipping Company Group, plus connu comme COSCO Group, a navigué depuis euh, et Dalian en Chine jusqu'à Rotterdam. C'était le premier trajet commercial à travers le passage du Nord et dehors, et qui a été euh, exécuté dehors l'accord nord de la Russie. Cette expérience lui a permis en 2014 la publication d'un guide de, la nav de navigation de cette route maritime. Et en 2015, en septembre, cinq navires de guerre de l'armée populaire de la Chine ont traversé, ont traversé dehors des eaux territoriales de la côte d'Alaska, juste dans le moment où le président euh, des États-Unis de cette époque, Barack Obama, faisait sa première visite en Alaska pour annoncer son nouvelle politique arctique. Sans doute, ce fait-là a été une annonce pour les États-Unis de la présence chinoise dans la région et pourtant, ce n'était pas une coïncidence. En 2016, la GOSCO a envoyé cinq navires à travers euh, le passage du nord-ouest. Pareil, pareillement que 2014, la Chine a publié une nouvelle guide de navigation pour euh, coopérer et de ce passage dehors le Code du Canada. En 2017, le navire Shuelong a traversé la région de l'Arctique centrale. Et le 26 septembre de la même année, le gouvernement a annoncé le début de la construction du premier brise-glace bris construit en Chine, lequel a été baptisé comme 2. II. Il a fallu. Il faut savoir que ce navire a été conçu conjointement par la Chine, par la China State Shipbuilding Corporation et la société. Finlandaise finlandais Hacker Arctic Technology est lancé par Jiangnon et Shipjar en 2019. Ce sont deux entreprises qui ont travaillé de, coopérativement pour la construction de ce navire. Et ça parle aussi de la, du, du niveau de coopération entre les deux nations, entre la, et la Finlande et aussi la Chine. Tous les événements que je viens de citer auparavant de la publication officielle de la politique polaire chinoise ont conformé tout à fait la matière primaire pour nourrir toute la production médiatique et de nombreux travaux de recherche scientifique qui ont essayé de clarifier les ambitions de la Chine dans la région. Pourquoi Parce que les, toutes les activités de la Chine dans la région ont, procédé, ont précédé... Ont précédé la publication de la politique arctique chinoise. Donc euh, il existe euh, premièrement des activités et puis ensuite euh, on peut trouver une, euh, une, une communication politique officielle euh, du, du gouvernement chinois. Donc euh, et, euh, il faut dire hein, qu'un livre blanc, parce que c'est un, un white paper, on énonce et explique à court et long terme hein, les buts et les objectifs qu'un gouvernement souhaite développer et appliquer dans son domaine général ou particulier de sa politique étrangère. Cependant, et la politique, la principale effet de cette première édition de la politique arctique chinoise était d'avoir clarifié, confirmé et refusé toutes les bonnes, les bonnes et mauvaises perceptions de ces activités dans la région. Depuis Linda Jacobson en mars 2010, avec son article intitulé « China prepares for an ice-free Arctic » jusqu'à l'ouvrage de Anne-Marie Brady, « China a polar great power », publié en 2017, en passant pour tous les ensembles de médias qui dressaient un portrait d'une Chine ambitieuse, arrogante, agressive, opportuniste, prête à bousculer l'ordre juridique établi pour défendre ses intérêts en Arctique et qui n'hésiterait pas à buscu busculer la souveraineté des pays et qui ne traduisent pas forcément la, pu la position officielle du gouvernement chinois. Par rapport au, à la diplomatie, j'ai mis comme titre une de, diplomatie multidimensionnelle parce qu'au niveau multilatéral et du droit international, l'adhésion de la Chine à la à l'Organisation des Nations Unies sur le droit de la mer, le Tribunal international sur le droit de la mer, la Convention des Nations Unies pour le changement climatique, l'Organisation maritime internationale, l'accord de Paris, le Code polaire, etc., établissent une base juridique contraignante pour ces pays au niveau du respect à la souveraineté des pays riverains et son engagement avec les normes et principes pour la coopération, pour la protection des écosystèmes ar arctiques. Au niveau bilatéral, et les États arctiques et la Chine se sont approchés de manière réciproque, et l'obtention de la statut d'observateur de la Chine au Conseil de l'Arctique en 2013 a symbolisé tout à fait une acceptation tacite de, de sa sphère d'influence de l'Arctique. Par exemple, en 2010, la Chine et les États-Unis ont mis en place un mécanisme de dialogue annuel sur les droits de la mer et les questions polaires. Évidemment, ce, euh, ce mécanisme s'est affaibli à cause de déclarations du secrétaire d'État euh, américain Mike Pompeo dans la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique en Finlande en mai 2019. En 2012, la Chine et l'Islande, on signé un accord de coopération de l'Arctique, ça c'est très important, qui a été le premier accord intergouvernemental sur les questions arctiques entre la Chine et un État arctique. Cette négociation a permis la mise en œuvre d'une station de recherche près du port nord-islandais à Kureiri pour conformer l'observatoire conjoint sino-islandais Aurora. Par ailleurs, la Chine et la Russie mènent des dialogues sur les questions arctiques depuis 2013 jusqu'à présent dans le domaine des hautes technologies marines au service, au service de l'initiative de Belt and Road. Le 10 septembre 2014, le Premier ministre euh, Li Keqiang a rencontré le premier ministre, euh, la première ministre danoise, euh, Elle euh, Thorning-Schmidt, en, en marche du Summer Davos, dans la ville de Tianjin en Chine. Il a, il a déclaré que la Danemark était disposée à travailler, à travailler avec la Chine pour fêter le 65e anniversaire des relations diplomiques entre la Chine et la Danemark et ainsi approfondir la coopération dans les affaires arctiques. Et la même année, le président, le premier ministre Luke Kian, a rencontré le premier ministre finlandais, Alexandre Stumbe à Milan, le 17 octobre, dans le cours de, euh, de, du 10e sommet asie europe et où la Chine a apprécié l'attitude ouverte de la Finlande pour sa participation à la coopération de l'Arctique. Finalement, je peux donner un, un dernier exemple du 7 avril 2017, où la Chine et la Norvège ont annoncé un ensemble d'initiatives de coopération lors de la visite du Premier ministre euh, norvégien, la Première ministre norvégienne Erna Solver à Pékin. Normalisons les relations après une interruption de six ans en disant que la Chine améliorera la communication avec la Norvège dans les affaires internationales et régionales et instaurera une coopération plus fructueuse au sein du Conseil arctique et du cadre de coopération Chine-Pays nordiques. La Norvège soutient la Chine pour qu'elle joue un rôle actif au sein du Conseil arctique. Et, um, par rapport aux objectifs euh, de cette politique euh, euh, arctique chinoise et aussi, ainsi que les institutions qui constituent l'ensemble d'agences et de départements qui la soutiennent, la Chine, il faut savoir qu'elle s'est définit, bon, tout le monde sait ça, qu'elle se définit elle-même comme un état proche de l'Arctique et l'un des états continentaux le plus proche du cercle polaire arctique. Par conséquent, euh, sa politique explique que les changements climatiques et environnementaux de ces régions ont des effets directs et sur son territoire au niveau écologique, agricole, forestier, de pêche. Pourtant, la Chine a l'incontournable nécessité, en termes de sécurité nationale, de s'impliquer dans les affaires de gouvernance de l'Arctique. Cette politique se soutient sur cinq objectifs articulés en théorie avec le système de gouvernance de l'Arctique. Le premier, c'est de approfondir l'exploration et la compréhension de l'Arctique. Le deuxième, c'est de protéger l'écosystème et l'environnement de l'Arctique et de lutter contre le changement climatique. Le troisième et que je trouve que c'est complètement contradictoire par rapport au 12e, c'est d'utiliser les ressources de l'Arctique d'une manière légale et rationnelle. Cet objectif est subdivisé en quatre objectifs. La participation de la Chine au développement de, de routes de navigation de l'Arctique, participer à l'exploration et l'exploitation du pétrole, du gaz, des minéraux et d'autres ressources non-vivants, par le biais de la coopération carrément, Participer à la conservation et à l'utilisation des pêcheries et d'autres euh, ressources vivantes. Participer finalement au développement de ressources touristiques. L'activité touristique, il faut dire que c'est une activité euh, super, hyper méréchère. chère. Et pourtant, je parle d'une activité qui est, euh, est, est tout à fait une activité d'élite par rapport à l'Arctique, à l'Antarctique aussi. Et le cinquième ob objectif, c'est de promouvoir la paix et la, et la stabilité dans l'Arctique. Au niveau scientifique et institutionnel, la Chine opère dans la région polaire par le biais de la China's Arctic and Antarctic Administration, qui a la fonction d'organiser les expéditions et l'administration des affaires polaires au nom du State Oceanic Administration de la République populaire de la Chine, auquel elle est affiliée. De plus, euh, le Polar Research Institute of China, qui est aussi l'organe euh, subsidiaire du, euh, de, du State Oceanic Administration, s'engage à mettre en œuvre des programmes de recherche scientifique spécifiques, à exploiter les installations de l'Arctique et fournir, fournir un soutien logistique. Cependant, il faut savoir que ces institutions ne représentent qu'une certaine partie de l'iceberg. Puisqu'au niveau institutionnel interne, on peut trouver tout un système d'interagence, de coordination de sa politique polaire qui est composé par l'ensemble de 17 agences. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères de la Chine n'est pas le seul acteur dans l'élaboration de cette politique. Mais évidemment, c'est celui qui représente au pays dans les différents dans les différents meetings polaires. Dans les différents meetings polaires. Cet appareil bureaucratique est tout à fait contrôlé par le biais des branches du Parti communiste chinois incorporé, incorporé dans cette structure organisationnelle. D'accord. Je finis tout de suite. Et, par ailleurs, depuis la perspective et par rapport au dernier point, et, comment savoir si la Chine est devenue un polar great power et La Chine est et d'une indéniable influence vers les autres acteurs. Cependant, à Mary Bradley, au moment la a publié ce, cet ouvrage, elle ne savait pas si cette condition représentait pour la Chine un élément de coopération en relation au principe du système du Conseil arctique ou un élément désestabilissant de l'équilibre de ces systèmes. Et pour conclure et pour respecter le temps, et je voudrais... Euh, vous montrer, et après ça. D'une part, et la réflexion autour de l'idée d'État-Chien, nous pouvons comprendre d'une certaine manière la vision inclusive et coopérative d'un système international de la Chine, lequel serait en théorie en accord avec le principe de la coopération du système de gouvernance de l'Arctique. D'une autre part, on pourrait dire que la Chine deviendra un acteur polaire de premier ordre, mais par le biais d'une stratégie du art-art. Mais pas pour le, une stratégie de hard power, mais du soft power matérialisé dans une diplomatie scientifique et de coopération de les pays arctiques. En effet, ces pays pourraient se consacrer comme un acteur polaire, qui sûrement va consolider ses associations au niveau politique, économique et environnemental, environnementaux avec les autres acteurs du système. En plus, la Chine réussit dans ce domaine. Si la Chine réussit dans ce domaine, cela influencera considérablement la prise de conscience d'un nouveau rôle de la Chine dans la région. Finalement, je veux vous montrer cette carte qui est la représentation visuelle de la politique mondiale de la Chine. Elle a été créée en, à la fin des années 90 et elle a été rédité pour le public et pour sa diffusion en 2014. Ici, on peut voir bon, que la Chine... Eh, a tout à fait une politique globale, globale mondiale, euh, mais c'est tout à fait... Euh, et qui est tout à fait en accord, en accord avec ses intérêts dans le monde, aussi dans la région arctique et aussi dans la région antarctique. Et bon, je laisse la question, si ça, ce type de politique représente vraiment euh, une continuité de cette idée de Tanshia, que ce pourrait représenter aujourd'hui les objectifs, et les intérêts de la Chine et dans cette dans cette région et aussi dans les autres régions du monde. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Michael Engel, pour cette présentation très riche. Euh, donc, vous nous avez parlé de, de des ambitions chinoises, des ambitions souvent contradictoires, assez ambiguës. Et voire même contester. On peut revenir sur ces, ces questions tout à l'heure. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, euh, je passe la parole maintenant à Camille Léau, de Sciences Po Rennes. Euh, elle va nous parler du, des questions énergétiques. La ruée vers le gaz en Arctique, la remise en cause des intérêts énergétiques européens par le partenariat Sino-Russe. Voilà.
4: Bonjour à tous. Euh, merci d'abord pour euh, l'invitation... Euh, et non plutôt merci de m'avoir accepté au... <rire> à ce colloque. Euh, donc du coup, je suis étudiante en master 2 à sciences foraines euh, en Europe et affaires mondiales. L'année dernière, j'ai écrit un mémoire sur justement la remise en cause des intérêts énergétiques euh, et euh, géopolitiques européens par le partenariat Sunorus en Arctique. Euh, je suis arrivée à ce sujet. Je voulais travailler au début sur euh, la géopolitique russe avec euh, le lien entre les sanctions euh, internationales euh, enfin, après l'annexion de la Crimée. Et euh, en étudiant ça de plus près, je me suis rendue compte que les échanges gaziers n'avaient jamais été aussi élevés en 2018... Euh, que pendant cette période de, de sanctions, avec notamment des projets gaziers qui continuaient, notamment le projet Yamal-LNG. Donc j'ai effectué ce mémoire suite à des entretiens semi-directifs avec des membres de la commission, notamment pour le marché de l'énergie, aussi des chercheurs et bien sûr des lectures. Donc euh, le but de cette contribution est de mettre en lumière les dynamiques et rapports de force à l'œuvre dans la région euh, en se centrant sur l'argument international en Arctique autour des ressources gazières. Donc cette contribution euh, traitera des ambitions de l'Union européenne, de la Chine et de la Russie, et donc euh, laissera de côté euh, d'autres ambitions, euh, euh, dont les ambitions asiatiques, mais euh, voilà, c'est un, un choix. Euh, pour appréhender au mieux du coup ce cas d'étude, il est nécessaire d'aborder avant tout autre chose, la géopolitique du gaz russe, qui est traditionnellement tourné vers le marché européen et qui opère depuis une dizaine d'années un virage asiatique. Donc jusqu'à récemment, il était possible et facile d'aborder la stratégie gazière russe sous le prisme de Gazprom parce que c'était un monopole d'État jusque dans les années 2000. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est bien plus compliquée. Gazprom est à la fois remis en cause à l'international et sur son marché domestique. Donc on arrive à la problématique en quoi l'engouement international pour l'art constitue à la fois une illustration euh, de, des ambitions de s'imposer sur la scène mondiale comme un acteur euh, de premier rang pour les États et en même temps une réponse aux défis internes. Donc je détaillerai plus le cas de la Russie mais pour faire euh, extrêmement rapide pour l'Union européenne, en 2017 elle a adopté le traité de Lisbonne qui euh, l'a doté d'un haut représentant euh, pour les affaires étrangères qui, euh, qui avait pour but justement de donner plus de clarté et de cohérence pour la politique euh, de l'Union européenne sur la scène mondiale et à côté de ça elle a aussi des besoins énergétiques énormes, comme elle n'en produit pas. Donc on voit ce double rapport pour l'Union européenne. Et pour la Chine, bah, je pense que ça a déjà été très bien dit pour les ambitions par Miguel et euh, aussi des besoins énergétiques. Donc la Chine a plus de ressources, elle a du charbon, mais pour éviter euh, l'air apocalypse euh, des degrés de pollution très élevés, elle, euh, elle a entamé euh, une transition énergétique et donc euh, le gaz est nécessaire. Donc pour revenir euh, à la Russie, parce que c'est quand même le prisme d'approche, euh, le marché du gaz s'est transformé depuis euh, l'arrivée du, du gaz naturel liquéfié et en particulier le gaz de schiste et donc le marché de référence maintenant et le marché spot. Euh, c'est mieux. <rire> le marché spot. Alors le marché spot, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le marché court-termiste qui a fait son apparition dans les années 2000. Euh, auparavant, le marché s'articulait autour des contrats de longue durée entre les producteurs et les fournisseurs et donc des durées de 25 ans. Le marché spot, au contraire, prend le contre-pied de ce fonctionnement et euh, les transactions sont effectuées au jour le jour et on the spot, donc sur le moment et au comptant. Euh, les prix sont régulés selon la bourse du gaz Power Next. Donc euh, la stratégie de Gazprom a donc été mise à mal puisqu'elle, elle était basée sur euh, les contrats à long terme et euh, ce qui fait que euh, face à ce, cette impasse, le, les élites russes ont décidé d'accorder des... Euh, d'accorder ou de libéraliser les investissements dans le Grand Nord pour essayer justement de trouver une alternative. Et donc c'est dans ce contexte-là que vont être exploitées la péninsule de Yamal et la péninsule de Gidan qu'on peut voir sur la photo. L'objectif de Gazprom était aussi de vendre du gaz en dehors des prix régulés. Et c'est pour cette raison que la bourse de Saint-Pétersbourg Spimex a été ouverte en 2014. Euh, donc là, on voit comment euh, le Gazprom a été remis en cause à la fois sur son à l'international et en même temps sur son marché domestique parce que dans les années 2000, on a vu l'émergence de nouveaux producteurs gaziers indépendants, donc à l'image de Novatech et Altech Group. Et euh, ceux-ci gagnent de plus en plus de parts, notamment grâce aux licences d'exploitation que leur octroie euh, le gouvernement russe. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même, il y a deux types de, de gisements en Russie. Il y a les brownfields, qui sont des gisements déjà en exploitation, euh, qui, a, qui alimentent les marchés gaziers euh, européens. Et euh, donc, ils sont peu coûteux, puisqu'ils datent de l'ère soviétique. Et au contraire, il y a les greenfields, qui sont euh, du coup, sur la péninsule de Yamal et Djidan, qui sont des gisements qui ne sont pas encore exploitées, alors qu'il y a d'énormes ressources gazières prouvées. Donc des ressources gazières prouvées, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont là, mais elles ne sont pas encore exploitées. Et euh, en raison des conditions climatiques euh, difficiles, euh, elles nécessitent beaucoup de technologies, euh, ce que la Russie n'a pas forcément. Donc euh, le gouvernement russe accorde ces exploitations euh, à des indépendants qui, petit à petit, euh, prennent de plus en plus de parts. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où la moitié du marché russe est alimentée par les, euh, les indépendants. Euh, en plus, ce qui est d'autant plus révélateur, c'est que les centres de production de gaz se trouvent à côté des centres de consommation pour les indépendants. Et du coup, ils ont des coûts de transport réduits comparés à Gazprom, qui, en tant que service public, se doit d'acheminer le gaz dans toutes les parties, euh, y compris les plus isolées en Russie. Donc on arrive à... Euh, un choc des titans. C'est Aurélie Bro qui parle du de choc des titans et qui se concrétise à travers euh, notamment une loi libérale de 2013 qui euh, accorde le privilège d'exporter du gaz sous forme liquéfiée et non plus sous forme gazeuse comme dans les gazoducs, soit aux entreprises détenues à plus de 50% par l'État, c'est-à-dire euh, Rosnef et euh, Gazprom ou pour les entreprises qui ont une usine de gaz naturel liquéfié, donc Novatech avec le projet Yamal. Donc voilà, euh, là, je vous ai fait un une description quand même assez approfondie du système gazier en Russie. Et maintenant, on va voir que la Russie avait une longue histoire de partenariat avec l'Europe en termes énergétiques, puisque l'Europe est le marché historique et le plus lucratif de la Russie. En 2018, par exemple, à titre d'exemple, 47% des importations de gaz de l'Union européenne, de pays en dehors de l'Union européenne, provenaient de la Russie. Et euh, de l'autre côté, 70% des exportations du gaz russe avaient pour destination le marché européen. Donc euh, dans ce partenariat, on est face à une dépendance mutuelle d'un côté énergétique pour l'Union européenne et technologique et en termes d'apport financier pour euh, la Russie. Euh, donc euh, cette relation est détériorée, notamment depuis euh, les crises russo ukrainiennes euh, Donc euh, là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Et ça a amené les, la Russie à contourner... Les gazoducs historiques, notamment par la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui pose aussi quelques problèmes en mer Baltique, et euh, l'exploration de l'exploitation du gaz de schiste sur la péninsule de, Giman, de Gidan et de Yamal. Et donc, euh, en plus de ce de ce contournement, on arrive, euh, la Russie arrive à se tourner vers l'Asie pour, euh, pour diversifier ses exportations. Et c'est dans ce contexte que euh, que le sujet s'inscrit du coup euh, donc la coopération Sino-Russe pour revenir très rapidement là-dessus, a plus de 20 ans elle a commencé en 1996 avec l'accord pour une coopération énergétique euh, toutefois elle n'a pas connu des débuts très florissants euh, pour des questions de, de pouvoir mais euh, ce qui est à noter c'est dans les années 2000, euh, est construit l'oléoduc Sibérie-Orientale-Pacifique donc euh, il n'est pas sur cette carte mais il aurait longé le gazoduc euh, rouge, force de Sibérie donc euh, lui il a vraiment opéré un changement et a marqué la dilution de la stratégie eurocentrique. De, des exportations euh, gazières russes. Mais euh, donc les exportations gazières ont connu euh, le même, euh, la même dynamique, un virage asiatique. Et euh, l'événement marquant, c'est le gazoduc Force de Sibérie en 2014, qui euh, a été euh, inauguré d'ailleurs le 2 décembre par les présidents chinois et russes. Euh, et il alimentera à hauteur de 28 millions de tonnes par an euh, le marché chinois. Donc euh, je, je vais passer, mais si vous avez des questions, euh, le, le tracé de ce gazoduc est aussi euh, significatif du du partenariat et des forces euh en, en présence entre la Chine et euh, la Russie. Euh, Xi Jinping rappelle souvent qu'il crée des partenariats toujours gagnant-gagnant avec tous les euh, partenariats de la route polaire. C'est un peu plus euh, compliqué que ça, même si pour euh, le cas de la Russie, c'est quand même plus mitigé. Et donc, du coup, on arrive euh, au cœur du sujet avec euh, le, la participation chinoise au projet Yamal-LNG en Sibérie comme illustration de la pénétration asiatique en Arctique. Donc, euh, L'intérêt chinois pour l'Arctique date. On ne remet pas en cause. Ce qui est nouveau, c'est euh, l'ampleur des opportunités économiques que la Russie a en temps euh, octroyées à la Chine, donc en partie euh, de façon forcée, mais euh, donc. Pour revenir à Yamal, euh, assimilée à une vraie cathédrale du XXIe siècle, euh, ce sont les mots de Patrick Pouyanné, PDG de Total, l'usine titanesque de gaz naturel liquéfié impressionne. Donc située à 2500 km au nord de Moscou et donc à 4 heures d'avion, euh, elle est plongée la moitié de la nuit dans l'obscurité et atteint des températures avoisinant les moins 60 degrés. Donc... Euh des conditions climatiques, rudes. Euh, inaugurée en 2018, du coup, euh, Yamal LNG produira à, enfin, produit, parce que là, euh, elle vient de rentrer en, en effectivité, je ne sais pas si ça se dit, 16,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Donc pour avoir un ordre de grandeur, ça correspond à 7% des exportations de gaz euh, naturel mondial. Je m'étais trompée dans le... Je me suis trompée dans le... le document écrit. J'ai revérifié. Euh, donc Yamal LNG comprend trois trains de liquéfaction. Et comme c'est un succès actuellement, le quatrième vient d'être mis euh, en route. Plus concrètement, le gaz qui est extrait euh, des gisements de Yamal est ensuite euh, liquéfié, puis exporté par une quinzaine de métaniers. Donc ces métaniers qui passeront par le passage du nord-est, puis par le détroit de Bering pour acheminer le marché chinois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces médaniens ont aussi été frappés par les sanctions, euh, les sanctions américaines, mais elles ont été levées euh, le mois dernier. Donc pour rendre le site opérationnel, parce que comme vous pouvez... Euh euh, l'imaginer, il n'y avait pas grand-chose avant à cet endroit-là. Euh, un véritable complexe industriel a été construit. donc Il y a eu le port Sabeta qui est capable d'accueillir ces brises-glaces. Euh, ensuite, un aéroport international, des voies ferrées, des routes et aussi des capacités de stockage du GNL. Euh, la première cargaison, à titre d'exemple, a, a eu lieu en 2017 sur le métanier brise-glace Christophe de Margerie, justement, en l'hommage du PDG de Total, décédé en 2016 dans un accident. Et donc, euh, ce qui est le plus intéressant... En tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est le financement puisqu'il est innovant. Donc ce projet à la base, euh, envisagé comme une, une initiative franco-russe avec Novatec et Total comme principaux euh, actionnaires, a, a été mis à mal euh, dans, euh, dans sa réalisation par l'imposition des sanctions euh, internationales, mais surtout euh, occidentales. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet avait nécessité une levée de fonds de capitaux via euh, le biais de vente d'actions et aussi par la contraction euh, de dette en devises étrangère. Mais en devises étrangère, c'était très majoritairement en dollars. Et donc du coup, ces sanctions ont restreint euh, l'accès au marché financier. Et euh, c'est là que Moscou s'est tourné vers Pékin. Alors euh, je, serais, je relativiserai ça là-dessus. La Chine participe déjà au projet. Euh, via euh, la compagnie China National Petroleum euh, à hauteur de 20%. Mais en fait, euh, les sanctions lui ont permis d'avoir un fonds supplémentaire, euh, le fonds euh, des routes de la soie, et donc 9,9% euh, en plus. Euh, donc le financement s'est transformé. Il est passé d'un euh, financement en dollars à un financement multidevise avec des yannes, des roubles et des euros, ce qui a permis la pérennisation du projet. Donc plus concrètement, la société russe participe à hauteur de 50%. Euh, les Chinois, 30% divisé 20% pour euh, la société chinoise CNPC et euh, le fonds de la route polaire de la Soie, 10%. Et le Français Total, qui était à la base euh, actionnaire, et donc relié à la, à la troisième place avec euh, 20% du financement. Donc la Chine, euh, par cet accroissement des financements, devient donc un pourvoyeur de capitaux pour la Russie. Euh, elle ne fournit pas que des capitaux, elle euh, fournit aussi des équipements euh, comme les méthaniers et les docks du port de Sabeta. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif derrière cet investissement est d'accaparer euh, une partie de ce gaz, puisqu'à la base, Yamal LNG avait pour but d'alimenter euh, le marché européen, en passant notamment par Nord Stream 2. Sauf que maintenant, c'est pour... 54% de ce gaz qui est acheminé vers le marché euh, chinois, euh, grâce à l'ouverture euh, du passage du nord Est en raison de la fonte des glaces. Donc... Euh... Pékin, en plus de ça, euh, là, on a fini sur le projet Yamal, entend également participer à l'organisation de d'autres projets. Donc, on a euh, le projet euh, Arctic LNG, donc sur la péninsule de Gidan comme je l'avais montré. Bah, D'ailleurs, on voit la péninsule de Gidan sur cette carte. Euh, donc, euh, Arctic LNG produira à terme, euh, une, fin, aura une plus grosse production que celle de Yamal et euh, sera opérationnelle en 2004. En plus de ça, l'entreprise chinoise, que j'écorcherai sûrement, mais Wung Dong Zhongua Building, a annoncé en marge de la conférence euh, LNG 2019 qu'elle euh, construira le plus gros méthanier du monde en partenariat avec une usine euh, norvégienne, DNVGL. Et euh, ce gros méthanier permettra à terme d'alimenter l'équivalent de 5 millions de foyers, c'est-à-dire une ville comme Shanghai, ce qui est conséquent. Donc euh, voilà, j'ai pratiquement fini. Euh, ces deux projets attestent donc d'un renforcement de l'application chinoise en Arctique, à la fois pour des raisons euh, Énergétique, comme on l'a on vu, mais aussi pour toutes les possibilités commerciales qu'offre euh, la route maritime du Nord et surtout la fonte des glaces. Donc pour conclure, l'article est bien une source de convoitise et se caractérise actuellement par une inter internationalisation croissante pardon, et récente des appétits des puissances étatiques. Euh, on observe donc des nouveaux rapports de force qui sont observables dans le secteur gazier, mais en fait illustrent euh, plus la dynamique globale qui se passe dans cette région. Euh, donc là, pour s'éloigner un peu du sujet, euh, toutes les régions, toutes les nations asiatiques euh, ont, euh, pareil, suivent cette dynamique de, de pénétration de la zone arctique, donc euh, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Et à force, donc, le font via la recherche scientifique, comme Méline l'avait dit hier, mais euh, à force d'efforts aussi et d'investissements, ils ont obtenu le statut observateur au Conseil de l'Arctique et euh, l'Union Européenne qui n'a pas ce statut comme euh, on l'a bien compris s'y investit euh, aussi euh, notamment en pénétrant la chaîne gazière en amont donc comme on peut le voir avec total pour avoir une sorte de mainmise quand même sur euh, cette production qui, qui alimente le marché européen donc, pour répondre à la problématique, je pense que euh, la ruée vers, les gaz en Ar... enfin, vers le gaz en Arctique illustre bien à la fois euh, une ambition d'être un acteur de rang mondial euh, dans cet endroit géostratégique et en même temps des, euh, des nécessités euh, internes aux États, donc euh, pour le gaz énergétique. Mais euh, ce n'est pas que un intérêt géostratégique. Voilà, euh, j'ai une petite bibliographie. Euh Ici, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille pour nous avoir donné
0: un aperçu très riche. Euh, de, du secteur énergétique, de l'investissement euh, et de, des appétits de cette nouvelle puissance euh, et des nouvelles puissances de l'Arctique, euh, les appétits de, de la Chine. On voit qu'on est très loin, finalement, de, ici, de la lutte pour le climat et des questions euh, environnementales. C'était quand même un peu euh, l'origine du, du projet du, du Conseil euh, de l'Arctique. Alors maintenant, je, je passe le à à... Michael Delanoë, pardon, excusez-moi, pardon, de l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Université Paris-Saclay. Voilà, merci. merci.
5: Bonjour à tous, merci également de m'avoir accepté pour ce panel. Alors, je suis doctorant au CARC et chercheur à l'OPSA, l'Observatoire de la sécurité de la politique et de la sécurité de l'Arctique. Euh, et cette présentation a fait l'objet d'un chapitre de livre qui n'a pas encore été publié mais qui devrait l'être bientôt euh, et qui, euh, qui, 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 comment, qui repose sur une partie de ma thèse. Euh, donc j'ai traité du rôle des, des caps sous-marins dans l'Arctique et de l'influence chinoise sur ces infrastructures. Euh, donc, Internet peut paraître lointain et surtout impalpable, mais l'infrastructure qui le supporte et ses applications sont bien réelles, euh, à tel point qu'on estime qu'Internet euh, consomme 6 à 10 d'électricité mondiale produite. Euh, ça, c'est dû aux ordinateurs, aux serveurs, aux data centers, mais aussi à la transmission de ce qu'on appelle les paquets de données euh, via les câbles sous-marins de fibre optique, euh, par lesquels transitent près de 99 des données, le reste voyageant par satellite ou par micro-ondes. Euh, cette infrastructure, telle une toile d'araignée, comme, euh, comme le mot en anglais web, représente plus de 450 câbles en service ou, euh, ou en projet dans le monde entier. Comme vous pouvez le voir sur cette carte du site Télégéographie, qui il y a un, un think-tank qui s'intéresse à la question des câbles sous-marins. Euh, C'est une composante très discrète de nos sociétés d'information, pourtant ultra connectées et de, de plus en plus un, de, euh, dépendante d'Internet. Et pourtant, la préoccupation de la sécurité des câbles sous-marins de fibre optique, essentielle à l'économie, est redevenue d'intérêt public en 2015, quand, euh, encore une fois, les méchants russes euh, ont été vus en train de patrouiller près des câbles sous-marins. Ça a fait les titres des journaux, euh, sur Internet notamment. Euh, pourtant, le caractère stratégique de ces câbles est loin d'être nouveau et, euh, et date du Télégraphe, qui a notamment beaucoup servi au maintien et à l'extension de l'Empire britannique, euh, ainsi que son, de son influence dans le monde. Donc ces câbles de fibre optique connectent pratiquement tous les pays de la planète euh, et presque tous les océans, sauf peut-être l'Antarctique, qui n'a pas encore été connecté par câbles sous marin, même si les Américains avaient un projet de câble pour connecter leur, leur station de recherche. Euh, L'Arctique, quant à lui, voit des projets se concrétiser petit à petit, comme au Svalbard, au Groenland ou en Alaska, ou encore en Norvège. Mais, euh, mais ces câbles restent, euh, restent des câbles locaux. Parce que faisant face à un gros problème de retour sur investissement du fait de peu de clients potentiels locaux, du fait de la densité de population et des conditions climatiques et géographiques, aucun grand projet transcontinental n'a encore vu le jour en Arctique. Pourtant, des projets existent et le rôle du financement par les États se pose, alors que la Chine semble s'intéresser à très haut niveau d'ailleurs à au moins un de ces projets de câbles, posant également la question de l'influence et de la souveraineté numérique et technologique pour les pays concernés. Euh, dans cette présentation, on va se poser la question de savoir si le financement et la construction par la Chine de ce genre de projet d'infrastructure vitale pour l'économie mondiale, encore une fois, n'est pas un moyen pour elle d'étendre son influence, c'est-à-dire son soft power, tout comme l'ont fait et continuent de le faire les États-Unis, grâce à leur influence euh, historique sur Internet et sur son infrastructure. Euh, je vais vous parler euh, rapidement du, du, du secteur des caps sous-marins. Euh, il y a trois grands acteurs majeurs. Euh, Alcatel, Submarine Networks, qui, comme son nom ne l'indique pas, est français. Enfin, plus tellement, puisqu'ils appartiennent à Nokia en ce moment. Mais il y a un projet de reprise par Orange, poussé par l'État français. Orange ne veut pas, mais euh, l'État français veut qu'Alcatel reprenne, reprenne cette branche que Nokia, au début, ne voulait pas acheter, qu'il a quand même acheté. Et puis maintenant, il ne veut plus s'en séparer parce qu'il se rend compte que c'est stratégique. Voilà. Et donc, c'est tout un imbroglio. Euh, alors, les derniers chiffres que j'avais, ils euh, datent de 2016 euh, et prouvent que Alcatel Submarine Network, qui était encore à l'époque, mais je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, euh, le leader du marché avec 47% des parts de marché, euh, ils ont posé 600 000 km de câbles de fibre optique, dont un en Arctique. Euh, et on le verra tout à l'heure. Vous avez ensuite les Américains avec Subcom et les Japonais avec euh, NEC. Euh, donc, cette domination... Euh, pourrait-on dire occidentale du marché de la, du marché de la technologie n'est pas nouvelle, euh, avec une hégémonie euh, britannique qui, euh, dès le début des caps sous-marins, euh, peut se voir euh, notamment sur ce graphique, euh, qui, euh, qui, qui va s'en servir, comme je vous l'ai dit en introduction, comme d'un moyen pour euh, étendre et contrôler son, son empire colonial. Euh, cette hégémonie qui sera reprise par les Américains ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, en partie. Et, et on constate, si vous regardez bien la carte, encore aujourd'hui, si, si on met deux cartes, la carte des câbles sous-marins de télégraphe et des câbles sous-marins de fibre optique, euh, ils prennent les mêmes routes et desservent les mêmes, euh, les, comment dire, les, les, les mêmes pays, faisant encore aujourd'hui euh, de l'Occident, notamment euh, les États-Unis, l'Europe et surtout l'Angleterre et, euh, et l'Asie, euh, des, des hubs de données euh, majeures. Euh, en face, la Chine oppose Huawei Marine. C'est une filiale de Huawei qui a été créée en 2009. Euh, C'est une joint venture qui a été créée avec Global Marine, une entreprise vestige de la domination anglaise sur les caps sous-marins, qui, elle, apporte ces six navires de pose que Huawei n'a pas. Euh, ce sont des navires très techniques, qui coûtent très cher, et qui demandent un personnel très qualifié. Euh, et ce qui en fait la quatrième plus grosse entreprise dans le secteur. Euh, pour prouver cela, elle... Elle met, je ne sais pas si vous voyez, en haut à droite, il y a marqué le nombre de projets qu'elle a réalisés et le nombre de kilomètres de câbles posés. Donc elle a posé 28 câbles, soit 50 000 kilomètres de câbles, à mettre en, en, Comment dire en, euh, À comparer aux 600 000 kilomètres de câbles posés par Alcatel chez Marine Network. Donc euh, euh, Huawei Marine a eu deux expériences dans l'Arctique, euh, avec les câbles Greenland, Greenland Connect et Greenland Connect North comme son nom l'indique, ont été posées au Groenland. Euh, mais euh, cette entreprise est encore loin de pouvoir concurrencer les trois acteurs euh, majeurs du secteur, euh, que sont ASN, Subcom et NEC. Euh, je pense que vous avez tous entendu parler de la question de la gouvernance d'Internet et du débat autour de la gouvernance, euh, c'est-à-dire comment gérer cet outil euh, qui, qui, qui sert à tout le monde. Euh, la marque américaine est très forte sur le modèle de gouvernance qu'on appelle « multi-stakeholder » ou multi « acteur en français. Euh, qui donne le pouvoir de décision à des acteurs privés, à des organisations de contrôle plutôt qu'à des États. Euh, L'influence américaine euh, sur ces organisations, euh, notamment via les technologies et via les GAFAM, est encore très importante aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette gouvernance est critiquée par la Russie et la Chine. Euh, on verra euh, un peu plus loin pourquoi. Euh, qui, eux, mettent en avant un modèle appelé le cyber-souverain, où euh, l'État régit la gouvernance du réseau euh, et... Euh, et se donne le droit de contrôler même jusqu'au contenu, euh, contenu, euh, contenu d'Internet, via certains dispositifs de contrôle. Euh, on sait surtout depuis Snowden, mais c'est vrai avant aussi, qu'Internet qu est un formidable outil stratégique et de soft power au service des États, et en premier lieu les États-Unis, qui influent beaucoup sur ce réseau à différents niveaux. Et ça, les Chinois l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils poussent à l'adoption de leur modèle de gouvernance, et qui sont très très actifs dans les organisations internationales, ils jouent le jeu, euh, le jeu du droit international, et envoient des, des délégations extrêmement importantes à l'UIT, c'est l'organisation euh, des télécommunications internationales, et à l'ONU, euh, pour faciliter euh, faciliter l'ouverture du marché à leurs entreprises. On va le voir. Euh, donc la gouvernance du réseau. Euh, offre une certaine influence sur celui-ci, et notamment sur les standards en vigueur. Puisque vous avez peut-être entendu parler de l'ICAN, mais il y a aussi une autre organisation qui gère l'Internet, et qui est, je ne me rappelle plus de l'acronyme, mais qui s'intéresse plutôt à l'aspect technique, et qui est très influencé par les Américains, et qui forcément met en avant plutôt les technologies américaines que les technologies chinoises. Et les États-Unis ne se privent pas... Il ne pas de peser sur les standards, notamment dans le secteur des télécoms. C'est quelque chose qui est très, très, très connu. Et euh, les Chinois sont, euh, comment dire, veulent, veulent eux aussi être ce qu'on appelle des faiseurs de normes, comme par exemple sur le, la norme Wi-Fi qu'ils mettent en avant et qui est, euh, qui, comment dire, qui est en vigueur euh, en Chine. Et euh, c'est, je crois, aux derniers, euh, derniers Jeux olympiques. Euh, qu ils l'ont lancé juste avant les, Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques. Euh, donc la, la rivalité entre la Chine et les États-Unis autour de la gouvernance se retrouve aussi dans une guerre économique actuellement, qui est aussi une guerre technologique, qui n'est pas uniquement économique, euh, via l'imposition de standards technologiques, euh, notamment avec la question de la 5G, puisque Huawei semble être en avance sur les autres entreprises et semble faire peur aux entreprises occidentales, alors que c'est une technologie indispensable pour l'avenir du fait de ses performances assez impressionnantes. Et c'est aussi une guerre entre les GAFAM et les BATICS. Les BATICS sont les GAFAM chinois, c'est-à-dire Beidou, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Euh... Excusez-moi, j'oublie mes slides. Euh... Et cette guerre, euh... cette guerre économique a fait une victime. Je vous parlais tout à l'heure de... J'avance un peu vite. Je... Je vous parlais tout à l'heure de Huawei Marine, mais Huawei Marine n'est plus. Euh... Ça a été revendu à Hengtong euh, il y a quelques mois. Euh... Suite aux embargos dont Huawei fait l'objet sur les achats d'équipements technologiques aux États-Unis. Euh, ce qui fait que, pour contourner les sanctions, les Chinois ont vendu leur part. Enfin, Huawei Marine a vendu ses parts dans la Joint Venture avec Global Marine à Engtong, qui est déjà spécialisé dans les câbles, et qui en fait désormais le, le, le champion chinois du secteur, et qui permet de contourner les sanctions. Et, euh, mais sans ça, la Chine n'aurait pas pu. Euh, n'aurait pas pu comment dire, continuer à poser des câbles euh, avec une entreprise frappée d'interdiction de, 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 d'achat aux États-Unis, puisque la Chine n'est pas encore complètement, euh, complètement autonome dans, le, dans la fourniture d'équipements technologiques, notamment euh, les processeurs. Euh, avant de continuer sur la, la question des câbles sous marins je vais aller rapidement sur la, la, la nouvelle route de la soie, même ça, ça a déjà été évoqué. Euh, donc ça a été lancé en 2013 pour connecter la Chine à l'Europe euh, via, euh, via le financement et la construction d'infrastructures de transport. Un projet avec un volet polaire, notamment via une route commerciale envisagée par le passage du Nord-Est, comme on peut le voir sur cette carte. Euh... Euh... Excusez-moi. Voilà. C euh, pardon, je vais y arriver. Et euh, donc cette route, cette route de la soie a un volet euh, digital, ce qu'on appelle la route digitale de la soie, euh, qui, euh, qui emprunte euh, surtout les routes délaissées par les entreprises occidentales, notamment dans les pays autoritaires en voie de développement, où la Chine construit à crédit des infrastructures de télécom, euh, gagnant ainsi de l'influence et construisant son propre réseau euh, Internet mondial, distinct de celui des États-Unis. Donc euh, cela lui permet d'imposer ses standards dont on parlait tout à l'heure, ses technologies et ses entreprises et son modèle de gouvernance. D'autant plus que le marché intérieur chinois ne suffit plus. Euh, donc c'est un moyen aussi d'ouvrir de, de, des débouchés pour les entreprises chinoises et, euh, et pour Heng Tong. A euh, noter, gardez bien ça en tête, que euh, 89% des, des projets financés par les banques chinoises des nouvelles routes de la soie sont, attr sont attribués à des entreprises chinoises. Euh, <rire> Alors qu'Internet euh, qu est, est central dans la, la, la politique économique chinoise, euh, qui, euh, qui veut muer son économie industrielle vers une économie de services. Et certains disent qu'elle veut devenir un cyber-superpower. Euh, C'est notamment dans le 13e plan quinquennal qui appelle le gouvernement à utiliser Internet pour promouvoir le soft power chinois, clairement. Et, euh, et alors que le gouvernement chinois appelle les entreprises de nouvelles technologies à s'étendre en dehors des frontières chinoises. Pour, euh, pour servir d'outil d'influence et de soft power, mais aussi pour réduire la dépendance aux réseaux et technologies occidentales en offrant une alternative d'abord à la Chine, mais aussi euh, aux pays qu'elle traverse. Euh, alors L'intérêt de la Chine pour l'Arctique, euh, je, je vais aller très rapidement là-dessus, puisque Miguel en a parlé, euh, n'est pas nouveau, mais il est officiel depuis janvier 2018 et la publication très attendue de sa politique arctique euh, chinoise. Euh, dans lequel elle se définit comme un near Arctic state et un, et un an important stakeholder in Arctic affairs, mais aussi comme, euh, comme un acteur travaillant à, à améliorer la connectivité dans l'Arctique. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, les, les mots connectivité et cap sous-marin sont cités chacun à trois reprises dans ce document. Ça montre bien combien est importante cette infrastructure pour la Chine. Et euh, tout cela alors que la Chine n'a pas de territoire en Arctique euh, et qui, pour faire avancer son influence et ses projets, se repose beaucoup sur la Russie. On l'a vu. Euh, la Russie qui, euh, qui n'a pas forcément les moyens financiers alors que la Chine les a et a la volonté de peser sur la gouvernance arctique euh, et qui souhaite faire du passage du Nord-Est une nouvelle route de transport, mais aussi peut-être de données. Euh, il faut aussi noter que la Russie et la Chine ont en commun un même modèle de gouvernance. Donc on, on l'a dit, le cyber mais également une architecture Internet qui est très, très similaire, avec des dispositifs de contrôle qui se, qui se ressemblent beaucoup. Et un écosystème d'entreprises très semblable aux GAFAM américaines, comme, comme en Chine, vous avez les BATICS. En Russie, vous avez par exemple Vcontactier. Je, je m'excuse pour la, pour la prénonciation, mais vous, vous n'avez pas que ça. Vous avez tout un écosystème d'entreprises qui permettent à ce, à ce secteur d'être assez indépendant des États-Unis, euh, au, moins, au moins sur la question des logiciels. Après, sur la question des infrastructures, c'est un peu différent. Euh, on va passer au cœur du sujet. Euh, et la question des câbles sous-marins dans l'Arctique. Alors euh, cette question n'est pas nouvelle, puisque depuis les années 2000, il y a des projets de caps sous-marins à travers l'Arctique. Et encore une fois, c'est la Russie euh, qu'on va, qu va évoquer, puisque c'est le câble Rotax, donc Russian Optical trans Arctic Marine Cable System, qui, euh, qui euh, dès 2000, a été annoncé avec euh, un coût de 1,9 milliard de dollars, et qui devait connecter l'Asie à l'Europe en passant par, par le passage du Nord-Est et surtout en connectant tout l'Arctique russe. Euh, en, en partenariat avec l'entreprise Transneft, euh, Alors que ce projet a été soutenu, soutenu par l'État russe, il ne verra jamais le jour, en partie à cause du manque de financement, mais aussi d'accès de, à des technologies, puisque à cette époque-là, euh, ce projet devait se faire avec euh, ce qui était à l'époque euh, euh, TE-Subcom, et qui est devenu Subcom, donc un des trois géants euh, du marché des caps sous-marins, et du fait des, 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 comment dire, des sanctions qui vont arriver après avec l'Ukraine, euh, ça a été annulé. Vous avez également le projet américain Arctic Link. Alors, excusez-moi, le projet russe est en bas, hein, vous... en bas à droite, vous voyez bien. Vous avez le projet américain Arctic Link, qui est en haut à droite, euh, qui, euh, qui, comme le projet Arctic Fiber, en haut à gauche, qui, lui, est un projet Amérique, euh, canadien, pardon, devait relier l'Asie euh, à l'Europe par le passage du Nord-Ouest. Euh, ces deux projets n'ont jamais vu le jour et n'ont pas réussi à obtenir d'argent public malgré leurs demandes, et, euh, et encore une fois, par manque, par manque de financement. Euh, donc on peut se poser une question pourquoi passer absolument par l'Arctique Alors, c'est assez simple quand on regarde les, 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 les cartes des câbles sous-marins, euh, qui utilisent pratiquement tous les mêmes routes et euh, qui passent par des goulots d'étranglement, euh, qui sont parfois euh, dans des situations, dans des dans des zones avec euh, des zones pardon politiques instables mais surtout des goulots d'étranglement où les activités maritimes sont très nombreuses, parce que la première, euh, la, 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 le premier risque pour les câbles, ce n'est pas forcément euh, les guerres ou, ou les vols, c'est plus les, les pêches, les activités de pêche, puisque les navires de pêche avec leurs ancres ou, leur, euh, ou euh, comment dire, les, les chaluts peuvent couper les câbles très, 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 très souvent. Ça arrive très souvent. 80% des coupures de câbles sont dues aux activités de la pêche. Donc là, vous avez le détroit de Malacca, euh, vous avez le canal de Suez, vous avez la Méditerranée, qui énormément d'activités, et vous avez le détroit de Gibraltar. Donc vous voyez que la majorité des câbles qui partent de l'Europe pour aller en Asie passent par cette route. Il n'y a, a pas tellement d'autres moyens. C'est le moyen le plus simple, on va dire. Euh, et, euh, mais c'est aussi le moyen le plus, euh, où il y a le plus de risques d'avoir de, de coupures. Et sachant que faire réparer un câble par un, par un navire peut coûter plusieurs millions... Plusieurs millions. Ça peut durer des mois. Le... Il y a des câbles qui mettent deux mois à être réparés. Donc imaginez combien de, de millions d'euros ça peut coûter. Donc forcément, trouver une autre route qui pourrait passer par l'Arctique, c'est pas, pas si bête que ça, surtout que l'Arctique s'ouvre du fait du réchauffement climatique. C'est comme pour le transport maritime de, 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 de fret ou de, 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 de conteneurs. Elle offre une route plus courte avec une situation politique stable et euh, très peu de risques de coupure puisqu'il y a très peu d'activités encore aujourd'hui dans l'Arctique. Euh, D'autant plus que euh, avec le dire l'accord sur le sur la pêche euh, dans l'Arctique euh, a été signé il n'y a pas longtemps. Donc euh, ça, fait, ça fait une zone qui est très peu utilisée et, euh, avec très peu de pêcheurs. Donc très peu de risques de coupure. Euh, donc, malgré les échecs, les, les, les échecs de tous les projets que je vous ai présentés tout à l'heure, il existe encore des, des, des projets de câbles sous-marins, de fibres optiques intercontinentaux, qui tentent de trouver des investisseurs afin de connecter l'Europe à l'Asie via le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Est. C'est d'abord le projet Arctic Connect, qui depuis 2016 reprend le principe de Rotax, donc le principe du, du, du câble russe, qui veut connecter l'Europe du Nord, le Japon et la Chine via le passage du Nord-Est. Il est porté par la Finlande via l'entreprise d'État. Elle est détenue à 70% par l'État finlandais. C'est l'entreprise Signa. Euh, et cela fait suite à un rapport de l'ancien Premier ministre Paavo Lipponen sur la question et sur proposition du ministère des Transports finlandais. Donc euh, ce n'est pas étonnant quand on sait que l'Europe du Nord et notamment la Finlande, la Suède et la Norvège veulent devenir des, des hubs de données euh, et sont donc très impliqués dans ce projet. Euh, donc ça, c'est le projet qui est en, en haut à gauche, en, en rouge et, et gris. Vous avez également le, le projet Quintillion, euh, qui est une entreprise américaine euh, qui, euh, qui est en Alaska et qui a racheté le projet canadien dont je vous ai parlé tout à l'heure, Arctic, Arctic Fiber, qui a, a pas pu voir le jour, euh, qui, est, qui a posé son premier segment de câble en, en 2016 et qui a été enfoui une deuxième fois en 2017 parce qu'il n'était pas assez profond euh, par euh, Alcatel Submarine Network, donc les Français, le long de la côte de l'Alaska, qui connaît cinq villages et la région pétrolifère de Prudhoe Bay. Euh, à noter, alors je ne sais pas si on voit très bien parce que la carte est un peu petite, que cette nouvelle carte qui a été publiée il y a, il y a, il y a quelques semaines, donc c'est assez récent, qu'il y a un nouveau segment de câble qui, qui, connecte, qui connecte la base américaine de, de Tulé sur ce, sur ce projet rendu public. Alors moi ça me, fait, ça me pose la question de savoir est-ce que c'est pour attirer des financements publics ou est-ce qu'il y a déjà un accord qui a été signé avec le ministère de la Défense américain La question reste posée puisque aucune information n'a été n'a été rendu public sur ce sur projet de, de segment. Mais ça permet toutefois de souligner le caractère stratégique de ce type d'infrastructure, même dans l'Arctique. Euh, alors, tout, puis tout à l'heure, je vous parle d'argent public. Euh, pourquoi parler d'argent public bah, La question du financement de ces projets est centrale. Euh, et et l'État a un rôle considérable à jouer pour que ces projets voient le jour. Parce que euh, du fait du peu d'internautes de, 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 de de, dans la zone, notamment dans l'Arctique canadien, et dans l'Arctique américain, ce qui fait qu'il y a un retour sur investissement possible qui est, très, enfin, qui est négatif pour les entreprises. Donc sans financement public, c'est très compliqué. Pourtant, Quintillion est la première entreprise à avoir pu poser un câble dans l'Arctique, sans financement public, sauf que ça a été basé sur une fraude, en fait. L'ancienne PDG Elisabeth Pierce, qui est maintenant en prison, depuis juin 2019, pour 5 ans, a menti aux investisseurs, notamment à un investisseur français... Euh, à hauteur de 250 millions d'euros, en promettant que ce câble rapporterait 1 milliard sur sa durée de vie, 1 milliard de dollars. soit euh, La durée de vie des câbles sont, sont de 25 ans. Euh, et elle a, elle a fait des, des faux contrats qu'elle a présentés aux entreprises, etc. Donc ça, 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 ça allait très loin. Et euh, donc c'est un, un épisode assez cocasse qui montre que c'est très compliqué de financer les câbles dans l'Arctique. Donc euh, ça fait déjà 19 ans que plusieurs entreprises essaient de le faire, ils ne réussissent pas. La seule qui a réussi, c'est en fraudant. Euh, Pourtant, euh, pourtant, ces câbles, en tout cas de mon point de vue, semblent très importants, puisqu'ils permettent d'accélérer de, 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 la connectivité, d'améliorer la connectivité du réseau mondial et pourraient intéresser les, les, les marchés européens et asiatiques. Mais euh, ils, pourtant, ils ne sont pas très chauds à financer ce genre d'infrastructures. De, 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 euh, C'est pour ça que sans aide publique... Euh, permettant en plus de garder dans, la main, dans les mains d'entreprises nationales ces infrastructures, ces projets ne verront pas le jour ou seront financés par d'autres tels que la Chine. Et donc on vient au cœur de notre sujet, la Chine, euh, qui, euh, qui, mène, qui a mené des discussions au niveau ministériel avec la Finlande sur ce sujet euh, à propos du câble Arctic Connect, donc qui doit passer par le passage du nord-est, euh, donc par, par le passage russe. Euh, les officiels chinois qui ont participé à ces, discus ces discussions ont été décrits comme extrêmement intéressés par ce projet, tout comme certaines entreprises chinoises qui se sont dit très ouvertes à une coopération de type win-win, encore une fois. Win-win pour qui euh, la question reste posée. Euh, c'est notamment l'entreprise China Telecom et euh, potentiellement Engtong qui vient de reprendre euh, du coup la, la joint venture de Huawei Marine. Et... Euh, Certains experts ont déclaré que Sina et China Telecom étaient les deux principales entreprises derrière le projet Arctic Connect. Malheureusement, il n'y a rien qui nous permette aujourd'hui de, de, de vérifier cela. Mais, euh, mais l'intérêt chinois pour, pour ce câble, ça, par contre, on, on le voit jusqu'au niveau ministériel. Euh, de plus, la Chine souhaite euh, a annoncé vouloir être un partenaire majeur de ce projet, notamment sur les plans politiques, techniques et financiers. C'est d'ailleurs un des conseillers de l'entreprise SIGNA qui a annoncé que le financement par, des banques, euh, par les banques euh, des routes de la soie est une possibilité. Euh, mais on le sait très bien, les prêts chinois, euh, au-delà des taux d'intérêt, ne sont pas gratuits. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la majorité des projets financés par les banques d'investissement des routes de la soie chinoises sont attribués à des entreprises chinoises. Euh, donc il se pourrait que Heng Tong et China Telecom héritent de la construction de ce projet... Tout en sachant que Signa donc l'entreprise finlandaise, et Huawei ont déjà travaillé ensemble sur le projet sur le projet -Lion, donc c'est un câble qui, allait de la, qui va de la Finlande à l'Allemagne et qui a été qui a été posé en 2016 et pour lequel Huawei avait fourni des équipements. Donc, euh, en plus de ça, euh, Miguel en a parlé, le, le, les liens bilatéraux entre la Finlande et, et la Chine se sont renforcés ces dernières années, notamment avec la visite en avril 2007 de Xi Jinping, une première depuis 1995, ou encore l'ouverture d'une ligne de transport ferroviaire entre Kuvola, Xiang et, euh, et Zhengzhou. <rire> L'augmentation des investissements chinois dans le pays, et euh, Miguel en a parlé, le, 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 le design et la construction en partenariat entre deux entreprises chinoises et finlandaises, du, du deuxième brise-glace chinois, tout cela montre l'importance des liens entre les deux pays et euh, la possibilité d'une implication très forte de la Chine dans ce projet. Euh, pour conclure, euh, il semble donc que la Chine se positionne fortement sur le secteur de la connectivité et voit l'Arctique comme une route stratégique aussi bien pour ses portes-conteneurs que pour ses données. Euh, la vision à long terme de la Chine, qui fait défaut euh, très souvent aux autres pays tels que le Canada ou les États-Unis, pourrait leur faire perdre de vue l'importance de participer au financement de ces infrastructures, qui, il faut le, ra le rappeler, durent 25 ans, euh, et ainsi les garder entre les mains d'intérêts nationaux au lieu de les laisser financer et fabriquer par des étrangers, et notamment chinois qui, avec cela, pousse un modèle, un modèle de gouvernance d'Internet, des technologies et des standards opposés à ceux des pays occidentaux et, en premier lieu, ceux, ceux des États-Unis. L'Arctique risque, risque donc d'être une route importante des données dans l'avenir, alors que de plus en plus de data centers cherchent à s'installer dans l'Arctique pour profiter d'un air froid, euh, des énergies vertes euh, et surtout d'un air froid qui permet de refroidir à bas coût des installations très énergivores. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup, michael pour votre présentation. Donc euh, vous avez parlé de, de la compétition, des rivalités, de la coopération dans le domaine numérique. Euh, donc encore un autre domaine intéressant euh, dans lequel on voit les acteurs extérieurs euh, s'investir. Euh, alors place maintenant aux questions, au débat. Euh, alors euh, peut-être que j'aurais je, je, juste... Une ou deux questions, peut-être des remarques en fait. En vous écoutant, je me demande juste, je me demandais juste, de quelle manière les acteurs, les acteurs internes, les pays donc côtiers, donc les huit ou les cinq de l'Arctique, se, se positionnent ou perçoivent euh, l'investissement, l'implication de l'Union de, de européenne et aussi. Euh, L'implication de, de, de la Chine dans l'Arctique, donc c'est la question qu'on peut se poser. Donc différents pays, différentes visions, j'imagine. Et aussi, euh, on peut, on, je, je me demande euh, plutôt, peut-être c'est Émilie qui pourrait répondre. Euh, Est-ce que euh, l'Union européenne est le seul acteur finalement qui qui, qui voudrait, euh, comment dire, euh, qui voudrait, euh, que soit aussi discuter euh, des questions liées à la défense, la sécurité. Est-ce que c'est L'Union européenne, le seul acteur qui a qui, qui envie, qui, ch qui cherche à s'imposer comme un acteur qui, geste, qui, qui pourrait gérer les conflits, pour les, euh, qui pourrait peut-être contribuer à assurer la stabilité dans, dans cette région. Voilà, merci. Euh, alors donc maintenant, euh, vous avez euh, la, parole, euh, la parole à la salle. Euh, merci de vous présenter très rapidement. Et avant de, de poser une question, euh, je ne sais pas s'il y a un micro qui... On prend un micro, c'est ça Euh, on va prendre quoi Deux questions, peut-être On va prendre deux questions, et puis on va, on va laisser là. Ah bah du
6: coup, j'aurais deux questions, justement. <rire> euh, donc, euh, je suis Méline Strouk, j'ai fait une présentation hier euh, sur la, la science en Arctique, et euh, je suis étudiante euh, en géographie à la Sorbonne, et euh, membre du GEJ. Euh, j'aurais une question, déjà, pour Émilie. Euh, <rire> tu as parlé, donc, de la nomination euh, d'un nouvel ambassadeur euh, arctique, euh, Lars Glunar-Viglomarck. Euh, et euh, Est-ce que ça va changer quelque chose dans la stratégie européenne, sachant qu'ils veulent faire une nouvelle stratégie euh, Je ne sais pas comment tu peux interpréter euh, cette nouvelle nomination, euh, sachant que c'est un Suédois et que la Suède est membre du Conseil arctique. Euh, et ensuite, j'ai une question peut-être plus pour euh, Miguel, mais euh, qui s'applique aux autres personnes qui ont parlé de la Chine. Est-ce que vous pensez que euh, la Chine, c'est euh, vraiment un acteur euh, agressif, euh, en tout cas dans les fantasmes qu'ont beaucoup de personnes sur euh, la présence chinoise en Arctique ou est-ce qu'on peut remettre en cause un peu ce prisme très important ces dernières années sur la présence chinoise en Arctique
0: Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Euh,
1: donc du coup, je vais répondre aussi à vos questions, peut-être. Euh, donc sur la perception de l'implication des acteurs extérieurs, mais en tout cas pour l'Union européenne... Euh, elle change et ça dépend aussi des acteurs. Et, et en effet, au début, comme je l'ai expliqué, euh, elle a été mal perçue de par ses propres maladresses. Mais pour autant, euh, elle, a quelques, elle a des alliés dans, dans la zone. Euh, la, la Norvège soutient euh, sa, sa candidature comme observateur euh, au Conseil de, de l'Arctique euh, et les pays européens euh, de, de la zone arctique euh, aussi. Euh, je pense que c'est surtout dans la manière dont elle veut euh, s'imposer euh, dans la gouvernance que c'est là où ça a posé euh, problème. Euh, mais sur la, la participation de, de l'Union européenne en tant que telle, sur le financement des projets, là il n'y a pas de, là il, y a, il y a pas de, 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 elle est plutôt bien, euh, bien perçue, notamment dans l'article européen. Euh, sur les, il y a une question sur les questions de défense. Euh, sur les questions de défense, euh, ce n'est, en fait, euh, les questions de défense sont exclues des discussions du Conseil euh, de l'Arctique. Euh, et en général, les États euh, côtiers sont, plus... sont en faveur de ne pas en parler pour euh, garder la, la zone comme une, une zone de pacifique. Euh, L'Union européenne. Son discours vient de changer et jusqu'à présent aussi voulait plutôt garder la zone comme... Je pense juste que... Je ne sais pas si c'est la seule à vouloir discuter de ces, de ces, de ces questions. Je ne pense pas. Tous enfin, voient le, la nécessité d'en discuter. C'est juste qu'il n'y a pas de, de forum pour en discuter jusqu'à présent. Et sur la nouvelle nomination de l'ambassadeur, est-ce que ça va changer quelque chose Je ne sais pas. Pas, je <rire> je sais pas encore. C'est sûr que c'est un suédois, donc ça montre peut-être qu'il y a une volonté plus forte de des. En général, quand la Suède et la Finlande, comme là on l'a vu avec la, la, la avec la présidence tournante de l'Union du Conseil, que c'est la, la Finlande, ça donne toujours une une impulsion à la politique européenne. Euh, Madame Connex était belge. Je... <rire> Euh, je ne sais pas si ça va vraiment euh, changer, mais en tout cas, il y a une réflexion en cours sur la nouvelle stratégie. Je ne pense pas que ce soit juste du fait. Euh, je pense que c'est juste une, aussi une, une question d'une coïncidence, vu que Mme Conec est partie à la retraite, tout simplement. Donc ils ont nommé un nouvel ambassadeur. Il se trouve que c'était au moment où ils ont annoncé aussi une nouvelle stratégie. Euh, mais euh, je ne sais pas ce que ça va donner.
3: <rire> Merci pour la question. Et Bon, par rapport à à cette question de savoir si la Chine est vraiment un acteur euh, agressif ou ambitieux on peut dire aussi et je pourrais dire que euh, depuis le moment que la Chine a commencé cette course euh, arctique et a euh, un comportement plutôt intelligent euh, habile et aussi euh, assez stratégique parce que euh, elle Premièrement, la Chine a commencé un ensemble d'activités, un ensemble d'activités qui ont permis d'obtenir euh, euh, les antécédents ou le soutien euh, nécessaire euh, avant de déclencher une, 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 politique, une politique officielle. Donc, tout ce, cet ensemble d'activités qui, qui a développé euh, préalablement. À la, à la à la publication de la politique arctique chinoise euh, officielle et a été euh, d'une certaine d'une certaine manière, certaine manière euh, utilisée comme une comme un ensemble de d'antécédents pour créer une mauvaise perception de la Chine mais par contre euh, cette cette perception pourrait c'est le temps que qui va permettre de, de savoir si à la fin que le, le, les intérêts de la chine sont euh, agressifs ou au contraire sont plutôt coopératifs et donc euh, je crois que c'est ça va être pendant au fil du temps dans le futur qu'on va pour, on pourra savoir si vraiment la chine est un acteur euh, agressif ou plutôt euh, coopératif
5: je peux, je peux parler juste de mon domaine dans, dans les télécoms, dans l'Arctique. Euh, agressif, je pense que c'est un mot un peu fort. Ils sont très actifs, ça, c'est sûr. Ils avancent leur pion. Euh, encore une fois, sur le long terme, euh, par exemple, ils ont annoncé, Huawei Canada a annoncé qu'ils allaient euh, fournir des équipements 4G pour les communautés arctiques, notamment en Nunavut, pour 2025. Donc 2025, c'est pas tout de suite. Hein. Et euh, Moi, je suis quasi sûr que c'est pour, euh, pour préparer l'arrivée de la 5G et pour placer leur pion dans l'Arctique canadien. Euh, ça a fait les gros titres euh, de, de la presse canadienne, mais aussi américaine. Euh, en, en comment dire, euh, je pense que ça fait peur euh, aux Américains et aux Canadiens, alors que, enfin, cette procédure de, de fourniture d'équipement est passée par toutes les, les procédures administratives sur euh, sur comment dire sur tout ce qui pourrait euh, avoir de problèmes sur la, la, la cybersécurité, etc. Ça, ça a passé tous les, tous les ministères. Tous les ministères canadiens ont dit, ok, c'est bon, vous pouvez. Donc ils, ils jouent le jeu. Le, 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 les, comment dire, les, les organismes de régulation canadiens ont accepté. Enfin, mais je pense que ça fait plus peur qu'autre chose. Et, ils jouent le jeu, ils placent leur pion tranquillement. et Eux, ils ont l'argent pour mettre, pour mettre des câbles là-haut, pour mettre de la 4G, peut-être même de la 5G plus tard. Agressif, je ne sais pas, mais en tout cas actif, oui c'est sûr. Dans les télécoms. Je
3: voudrais ajouter une autre chose. Euh, je crois qu'il existe une certaine sorte de peur par rapport à la capacité qu'a la Chine pour mobiliser des ressources. Et ça se matérialise, par exemple, dans le cas qui a présenté ici le collègue, euh, aussi dans le réseau d'exploitation de, de, de ressources naturelles. Et, et cette euh, participation avec d'autres acteurs, par, par exemple, comme la Russie ou les autres puissances asiatiques, et ça devient une, euh, une, perce une mauvaise perception, depuis, surtout depuis le, le côté occidental.
4: D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose en, en termes de perception, c'est vrai que c'est assez paradoxal de voir euh, que, par exemple, les, les, la presse occidentale euh, dramatise et gé géopolitise le partenariat sino-russe, alors que euh, la Russie est eh bien consciente de sa position de faiblesse, même si elle est à relativiser dans ce partenariat. Et on voit plutôt une sorte de méfiance... Euh, Méfiance et en même temps une nécessité de, de partenariat euh, entre les deux puissances. Je n'ai pas forcément eu le temps d'en parler, mais euh, dans le gros euh, gazoduc Force de Sibérie qui vient d'être construit, en fait, le terminal euh, illustre bien euh, comment la Chine a un peu imposé sa position et sa vision à la Russie parce que la Russie voulait que le terminal soit à Vladivostok pour pouvoir cheminer son, son gaz sur tout le marché euh, asiatique. Et finalement, euh, donc là je vais encore écorcher le nom, mais c'est à Blagoveshchensk une ville chinoise, mais donc du coup à la frontière Chine-Russie, mais euh, donc le, le gaz russe est cantonné euh, au marché chinois. Et donc on voit bien que c'est la vision chinoise qui a... Euh, qui a été prédominante dans le choix de, de ça. Donc c'est un partenariat où la Russie est quand même consciente qu'elle est en position de faiblesse. Et euh, à côté de ça, la presse russe euh, alerte des fois sur une alerte, une invasion jaune, notamment euh, en Extrême-Orient, parce que euh, c'est très peu peuplé et on a quelques travailleurs, euh, euh, travailleurs économiques chinois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
7: Bonjour Thierry Rocot. Bon, je vous pose juste quelques questions euh, euh, sur, le, sur les risques, euh, notamment pour, euh, pour les câbles. Bon, J'imagine qu'il enfin, y a une cartographie qui est quand même très lacunaire là, de, euh, tout autour du bassin arctique. Donc ça me semble assez compliqué de poser des câbles. On a vu qu'il y avait des, des morceaux de, de pergélisol là, qui fondaient aussi au niveau sous-marin. Et donc euh, enfin, tout ça, c'était très fluctuant. Et voilà, Je voudrais savoir aussi cette question des risques aussi au niveau gazier, s'il y a déjà eu des accidents, si, comment ça se passe, ces gazoducs là sur du permafrost là qui est en train de fondre, comment ça, ça, ça a changé Et puis juste une petite question, est-ce qu'il y a un vrai glissement des data centers vers le nord, qu'on voit un peu en Scandinavie, en Norvège et en Suède Alors est-ce que c'est aussi le cas enfin, je sais pas, en Alaska, au Canada et en Russie Est-ce qu'il y a un, un glissement là vers le nord de ces data centers
0: Merci, on va prendre une autre question peut-être Bonjour, Amélie Alki, je viens du secteur pétrolier. Mais alors, ma
8: question elle concerne plus les communications et donc les fibres optiques, l'installation des fibres optiques euh, sous-marines. Euh, effectivement, c'est assez complexe à installer. Euh, c'est surtout des navires qui vont, qui vont travailler là-bas. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un, un parallèle ou une, une alternative aux communications via satellite qui se développait dans
9: l'Arctique.
0: Peut-être encore une question et puis on va répondre. Ouais.
9: Merci. Merci. Julien Portier, j'intervenais hier sur le, le code polaire. En fait, on a beaucoup parlé justement dans la dernière table ronde là, de, de notions, de, enfin dans les débats même récents, là, de perceptions. Et finalement, en, en entendant beaucoup parler de la Chine, je me disais, mais on, on parle finalement assez peu du Japon, paradoxalement, alors qu'en fait, ça pourrait, il pourrait plus facilement être considéré comme une puissance arctique... Euh, ou proche de l'Arctique, euh, je repense à ce que disait Miguel sur le fait qu'à son point le plus septentrional, la Chine est à 1200 km du cercle polaire, je ne sais pas exactement pour le Japon, mais quand on prend en compte le fait qu'il a pu avoir des controverses territoriales avec la Russie par au niveau des courils, on pourrait clairement y voir un acteur euh, important, montant, et pourtant on s'en inquiète, j'ai l'impression entre guillemets, assez peu, et est-ce que finalement ce n'est pas un autre avatar de cette, euh, de cette tension qu'on met sur la Chine, qui est peut-être parfois un peu exagérée par rapport à son, son importance euh, au regard d'autres acteurs asiatiques.
0: Alors, on vous laisse répondre. Euh, je ne sais pas. Michael ou Camille, vous voulez commencer
5: Pardon. Merci pour, pour ces questions. Euh, vous avez raison, la cartographie des... des, des, des comment dire des, des, sous-marine dans l'Arctique est très, très lacunaire. Mais euh, par exemple, le projet russe Rotax dont je vous ai parlé, qui, qui date des années 2000, je crois qu'en 2004, ils avaient déjà fait ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Euh, donc c'est une étude des, des, des fonds sous-marins pour savoir si on peut poser le câble et comment le poser. Donc c'est ce qui est fait avant chaque projet de câble. Euh, et les Russes l'ont fait dès 2004. Donc ils avaient déjà leur étude de faisabilité, ils savaient où poser le câble. Euh, ça a été fait aussi dans l'Arctique canadien pour le projet Arctic Fiber. Euh, donc on sait où poser le câble. Euh, par exemple, en Alaska, pour le, le projet Quintillion, euh, les Français qui ont posé le câble avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème de poser le câble au large des côtes. Le problème est plus au niveau des, des côtes euh, là où la, la, la profondeur est, est, est moins importante. Et c'est là qu'ils ont dû euh, ce qu'on appelle ensouiller, c'est-à-dire enfouir le câble avec, euh, avec une. Euh, je, je me rappelle plus du mot. Avec, euh, avec un dispositif pour pouvoir protéger le câble des, euh, des, des, des icebergs. Donc le problème, c'est plus du côté des côtes, qu'on connaît euh, en général un peu mieux que, que la haute mer, euh, que, euh, que, la, que, que la haute mer, en fait. Mais euh, ils ont les bateaux pour ça. Euh, ça coûte cher, mais ils savent le faire. Euh, et donc il n'y a pas tellement de problèmes de cartographie sous-marine puisqu'ils ont, ont les moyens pour le faire et ils n'ont pas besoin de faire une cartographie sur, sur, sur 200 km de large. En fait. Ils ont juste besoin de, de, de regarder quelques mètres ou maximum centaines de mètres pour pouvoir poser le câble. Donc là-dessus, de... les risques sont très, sont très bien identifiés et du moment que le câble est, est ce qu'on appelle armé, il y a plusieurs niveaux d'armure pour un câble, s'il est bien armé, s'il est posé au bon endroit, et s'il est enfoui là où il y a des risques, il n'y a, a pas tellement de risques. Il n'y a pas tellement de risques. Les, les câbles sont coupés très rarement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus les activités de pêche qui coupent les câbles que, que, que par exemple, des tremblements de terre sous-marins ou ce genre de choses. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Euh, si, si je peux continuer sur le, la question des, des, des glissements des data centers vers le nord, euh, ce n'est pas massif, mais ça existe. Il y a, il y a des data centers en Islande, euh, il y en a en Suède, en Finlande, notamment Facebook, euh, Microsoft, euh, Amazon. Enfin tous les GAFA euh, veulent, euh, veulent aller dans l'Arctique. Mais vous avez aussi la question des, euh, des crypto-monnaies euh, et le Bitcoin qui est, qui est extrêmement énergivore et de plus en plus. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui, qui migrent vers le nord, donc notamment en Islande, mais aussi beaucoup en Sibérie. Et vous avez beaucoup de crypto-miners en Sibérie qui vont même jusqu'à chauffer leur logement avec leur serveur, tellement il y a de serveurs. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez aussi le Québec. Et pourquoi le Québec euh, Donc ce n'est pas, pas l'Arctique, mais ce n'est pas très loin. Parce qu'il y fait très froid et qu'ils ont beaucoup d'énergie verte, surtout, surtout les barrages hydrauliques. Donc euh, de l'énergie pas chère, verte et de l'air frais. Donc euh, le Québec est en ce moment en train de, de connaître... un un boom énorme des data centers à tel point que l'entreprise Hydro-Québec doit refuser des, des demandes d'installation parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour pouvoir pour pouvoir fournir l'électricité. Euh, et pour répondre à, à la deuxième question sur la, la question des autres moyens alternatifs pour connecter par Internet, euh, notamment le satellite, bah c'est déjà le cas au Nunavut, sauf que ça coûte extrêmement cher. C'est des satellites géostationnaires qui sont très hauts, donc 36 000 km, avec un délai de réponse. Euh, dès qu'on envoie une demande qui est très longue, euh, qui sont sujets à des coupures, euh, qui sont sujets aux aurores boréales, qui peuvent couper le signal. Même la pluie peut couper le signal. Euh, enfin, même le soleil, enfin, c'est assez hallucinant. Donc, il, Vous pouvez vous retrouver sans, sans Internet pendant 14 heures, c'est déjà arrivé, sans téléphone, sans rien. Et même là-haut, ils sont dépendants d'Internet pour tout. Même le téléphone passe par Internet. Donc euh, la question de faire passer des câbles sous-marins n'est pas si bête que ça. Mais vous avez aussi en ce moment une... Vous avez sûrement entendu parler des constellations Léo. Euh, L'eau orbite orbit, les, les satellites à basse orbite. Par exemple, vous avez Elon Musk qui veut en mettre. Vous avez les Canadiens avec Télésat qui sont beaucoup plus proches de la Terre et qui, qui, sont, euh, qui, sont, qui semblent avoir des performances bien plus intéressantes que les satellites gestationnaires. Mais euh, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce n'est pas encore en place, et les, les promesses, euh, les promesses de, comment dire, de, de, de capacité de, de connexion ne sont pas encore prouvées. Donc c'est un des moyens, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Et c'est assez marrant, parce qu'au au moment de, de la mise en place du télégraphe, vous aviez une certaine guéguerre entre le, les câbles sous-marins de télégraphe et la radio. Et cette guéguerre existe encore aujourd'hui, où le, le satellite a toujours voulu... Euh, challenger le, le, la mainmise sur les télécoms des, des câbles et des câbles sous-marins surtout. Et ça revient aujourd'hui avec ces, ces, ces satellites à, à basse orbite. Mais je pense pas, au vu, au vu de l'architecture d'Internet aujourd'hui, que le satellite prendra beaucoup de place sur les câbles sous-marins. Donc, euh, c'est pas si bête de mettre des câbles sous-marins, même si ça coûte cher, ça coûte très cher, surtout dans l'Arctique. Mais ça dure 25 ans. à satellite, ça dure 10 ans. Voilà.
4: C'est bon. Euh, pour les gazoducs, vous demandiez pour les risques. Euh, donc, euh, J'ai parlé du gazoduc Nord Stream 2. On a déjà le gazoduc Nord Stream 1. Euh, Là-dessus, je ne connais pas les risques parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Euh, et de marée de gaz. Mais pour revenir à Yamal-LNG, euh, le gaz est exporté par euh, les méthaniers sur des brises glaces. Et donc, ce n'est pas euh, un système de gazoduc. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en en termes environnementaux, euh, c'est une catastrophe le fait d'avoir... Euh, percer le pergélisol. Il y a eu beaucoup de réclamations, de revendications des peuples autochtones parce que forcément, ça a détruit leur, leur, enviro, enfin, leur environnement de vie. Et euh, des ONG aussi environnementales qui se sont positionnées là-dessus euh, parce enfin, forcément parce que le permafrost était percé, mais aussi euh, avec tout le traitement du gaz qui euh, produit de l'énergie et du réchauffement. Mais euh, l'État russe a balayé assez vite euh, ses préoccupations euh, pour autoriser justement euh, l'extraction de ce gaz. Et euh, donc, euh, en termes de, de catastrophe, je ne sais pas ce que ça peut donner euh, quand un méthanier euh, se renverse. Euh, et pour la question euh, sur le, pour le Japon, c'est vrai. D'ailleurs, le Japon a participé aussi avec... Euh, Japanese Gas Consortium euh, au projet Yamal LNG et c'était un gros contrat. On en parle juste beaucoup moins. Et alors que le Japon, effectivement, a aussi une politique scientifique euh, d'entrée en Arctique, je pense, mais c'est qu'un avis personnel, qu'on en parle moins parce qu'il euh, a une vision politique et beaucoup moins ambitieuse euh, sur la scène mondiale et du coup, et moins de moyens aussi par rapport aux Chinois qui euh, se revendiquent maintenant ouvertement. Euh, du coup, pour moi, on... cette. Euh... Sur-dramatisation pour la Chine ou sous-dramatisation pour euh, le Japon provient de ça. Mais euh, pour l'article, je ne peux pas répondre à la question. Je sais pas si c'est un autre avatar dont on devrait se méfier. Je pense pas parce qu'ils sont moins euh, revendicatifs, en tout cas.
3: Ok. Bon, Par rapport à la dernière question, et pareillement que Camille, je pense qu'on euh, n'a pas tout à fait une perception bonne ou mauvaise euh, de ce pays. Mais il faut savoir que ce pays euh, est caractérisé et bien connu pour le développement des technologies, euh, des recherches scientifiques. Et aussi, il faut considérer que par rapport à la Chine, euh, il ne faut pas considérer tout, euh, seulement le Japon, sinon qu'il faut considérer aussi tout l'ensemble des pays asiatiques qui font partie maintenant du, du, de la gouvernance de l'Arctique. Euh, euh, plus précisément le Japon, la Corée, l'Inde, le Singapour, mais que par le biais de la Chine, trouve un leadership dans, au, au sein du, du, de la gouvernance du, du système arctique. Et pourtant, la Chine pourrait, au fil du temps, peut devenir euh, la voix des pays asiatiques, no-arctiques, au sein de, de ce système. C'est ça que je pense. Ça, c'est mon avis.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions On peut peut-être prendre deux, trois questions encore. Alice.
3: Bonjour. Euh,
10: merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Euh, je suis Sarah, je suis étudiante de Sciences Po à PSIA en, en énergie internationale. Mais ce qui me concerne, c'est l'environnement. Euh, et euh, ma question serait pour euh, Miguel et Emily, mais qui veut répondre. Euh, je suis d'accord euh, avec euh, l'opinion que, que vous avez dit, Miguel, que les objectifs euh, chinois de, de protection de l'environnement et d'utilisation euh, des ressources en Arctique sont contradictoires. Et en fait, il, il me semble que euh, ces objectifs sont contradictoires pour tous les acteurs euh, dans l'Arctique. Euh, et ça me concerne parce que... Comme le disent les scientifiques, ce qui se passe euh, dans l'Arctique ne reste pas en Arctique. Euh, parce que ça a des conséquences globales prouvées. Et euh, donc ma question serait, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour protéger réellement l'environnement en Arctique Vu que vous avez mentionné qu'ils n'ont pas une politique très très claire, qu'ils n'ont pas euh, dans le Conseil arctique et tout ça... Ou même, est-ce que vous pensez que c'est possible de protéger réellement l'environnement, le, vu que, que l'intérêt aux activités économiques dans l'Arctique ne cesse pas d'augmenter, euh, comme aussi le nombre d'acteurs
7: Oui, bonjour, Alexandre La Tête, FRS. Euh, J'avais une question, d'abord pour Émilie, peut-être, sur le forum sur les questions de sécurité proposées par New euh, Est-ce que ça, ça marque un changement stratégique était plutôt, euh, euh, via, voilà, qui serait plus proactif euh, on voit que l'Union européenne considère quand même, considérant le passé, que symboliquement important, elle devait dépasser son statut d'invité permanent. Pour, euh, voilà. euh, pour certains, c'est un combat un petit peu euh, inutile dans le sens où c'est une sorte de politique, mais il reste symboliquement ou diplomatiquement important. Euh, et du coup, ça rejoint un peu la question que je posais hier sur les, les forums et les institutionnalisations, parce que j'avais en tête hier en posant la question le, le forum sur la sécurité sur l'Asie Pacifique, le Shangri-La Dialogue, qui est euh, poussé, poussé par le, la ISS, et en fait, qui en 20 ans s'est installé comme un forum incontournable dans une zone où les enjeux de sécurité sont extrêmement sensibles. Donc, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça peut encore reléguer euh, l'Union européenne euh, plus loin euh, dans, dans les hiérarchies de la euh, Et puis, sinon. Euh, Juste peut-être sur, sur la Chine, euh, vous avez évoqué la question de savoir est-ce qu'il y a une spécificité du développement de la Chine en Arctique ou c'est vraiment euh, une déclinaison régionale d'une ambition globale et puis aussi dire, peut-être quand on parle d'agressif ou pas agressif, on est dans une enceinte de recherche, sur la liberté de, de recherche. Roiré vient de poursuivre des chercheurs français euh, en diffamation, dont une chercheuse de, de mon centre et on voit bien que ce modèle de développement économique est porteur de, de valeur globale, euh, et qu'à un moment donné, ça coince sur Hong Kong, et aujourd'hui, les chercheurs français sont invités à annuler toute leur participation, par peur d'être manipulés, utilisés, retenus, etc. Donc, à terme, qu'on peut s'offusquer de D'affirmation de souveraineté norvégienne, canadienne, etc. Mais enfin, on est loin quand même de ce qui se passe euh, euh, sur d'autres théâtres.
0: Peut-être encore une toute petite question. Puis, euh, ouais, on va... <rire> euh,
11: bonjour. Oui. Je Yvette Vagui, je suis intervenue hier. Je ne sais pas si c'est des questions ou plus des, des, des remarques. On a parlé de confinité mais je suis assez d'accord. Il y a surtout euh, du matisme euh, chinois, et je suis, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec vous. La Chine se montre particulièrement habile. Euh, je voulais faire apporter une, une nuance quand même, parce que j'ai entendu parler de transition énergétique, il, faut... il y a un peu de tromperie sur cette expression parce qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de transition énergétique. Dès que l'humanité trouve une autre source énergétique, elle en consomme plus. Elle la consomme immédiatement. Donc on, on rajoute une nouvelle source solaire, éolienne, etc. Et, et, et c elle s'ajoute. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui. Hein. Donc euh, att attention, c'est pas pour, pour remplacer, c'est consommer plus. Et comme dit euh, euh, Miguel, déjà, il y, y a 7 ou 10% qui, juste pour servir de ce qu'on produit, juste pour servir Internet. Et là, je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire, mais, euh, euh, michael ou quelqu'un d'autre, mais euh, j'ai entendu dire que nous, on est en train d'être équipés en France des compteurs euh, Linky. Il paraît que sept compteurs vont être utilisés juste pour stocker les données des compteurs Linky. <rire> Donc voilà, on est un peu dans ce, 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 ce truc où euh, on c'est incrémental et on n'arrive plus à en sortir. Alors moi, une autre remarque aussi, euh, m'intéressant à la population... Euh, je voulais dire que euh, j'ai entendu que, les, que, que, que sauf le LNG a du gaz liquéfié et sinon euh, le, le gaz se promène dans les gazoducs euh, à l'état gazeux. Non, il est compressé et il voyage à l'état liquide aussi. Ce qui fait aussi qu'en termes de population, la différence, c'est qu'on a des stations de compression du gaz où il y a classiquement jusqu'à 3000 personnes hein, qui, donc, euh, qui vont servir cette, cette station. Donc ce n'est pas du tout le cas en péninsule de Yamal puisqu'effectivement, il, il sort déjà liquéfié, il, il part euh, sur, euh, sur, euh, tout de suite à l'export. Et ensuite, pour euh, le gaz comme pour le câble... Euh, je crois que ça n'apparaissait pas, mais euh, si quand même, il faut le souligner, je crois que ça ne dessert absolument pas les populations locales. Et ça, c'est pour les câbles aussi. J'ai l'impression que c'est pas fait pour les populations locales. Or, internet est quand même un outil pour les pour les communautés, les petites communautés, de sortir de leur isolement. Et aujourd'hui, elle souffre énormément de, 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 de très mauvaises euh, communications, euh, voilà, notamment sur Internet.
0: Merci, Merci d'avoir sou soulevé ces problématiques. Euh, encore euh, des questions intéressantes, je vous donne un, un grand défi euh, de répondre à une, une minute
1: euh, <rire> chacun. <rire> euh, Alors. <rire> euh, sur la question sur la politique environnementale de l'Union européenne et ce qu'elle peut faire pour euh, protéger euh, l'environnement. Enfin. Euh, oui, en effet, il y a des un article récemment qui est qui est paru de deux de chercheurs euh, dont j'ai oublié le nom mais qui sont dans ma bibliographie, je pourrais vous les donner, qui euh, prônent l'idée que pour euh, Protéger l'environnement en Arctique, en fait, l'Union européenne devrait commencer par juste réduire euh, ses, euh, <rire> et avoir une vraie politique environnementale chez elle, parce qu'en fait, elle est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux euh, et a une grande part dans les émissions de carbone noir, qui est la deuxième source qui contribue au réchauffement euh, climatique. Et ça atteint jusqu'à 59%. Donc en fait, la, sa première action euh, pour les politiques environnementales en Arctique en fait, serait déjà de faire une vraie politique vraie politique de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique en Europe. Euh, euh, voilà, c'est... Enfin, je trouvais ça intéressant, en fait, de voir que même pour justifier son action en, au sein de l'Arctique, on, enfin, on peut commencer par euh, déjà faire des, <rire> des politiques concrètes euh, au sein de l'Union européenne. Euh, ensuite, il y avait une politique sur le forum de sécurité... Alors, euh, la proposition. Oui, je pense que ça marque quand même un, un petit changement de la part de l'Union européenne de vraiment se commencer à se préoccuper des questions, euh, des enjeux de sécurité. Mais par contre, c'est quand même un défi parce que jusqu'à présent, elle a été dans la position de d'essayer de, d'être comme un élément pacificateur, de pas vouloir se confronter euh, vraiment aux enjeux avec la Russie. Euh, et là, dans la, la proposition qui a été euh, discutée de de cette euh, de cette nouvelle instance dédiée aux enjeux sécuritaires. Euh, C'est quand même assez flou. Ils ont... Et, c Et déjà, la notion d'enjeu de sécuritaire n'a pas été définie. D'abord, ben, ça a été des enjeux sécuritaires au sens large, puis euh, juste les enjeux militaires. Donc déjà, rien que la définition de ce qu'on entend par enjeux sécuritaires euh, serait déjà une première, euh, une première étape pour définir euh, cette, euh, cette instance. Euh... Et la la comparaison avec le forum asiatique, je ne connais pas assez le forum asiatique pour pouvoir en discuter.
3: Et par rapport à la question sur l'état de l'environnement dans cette région polaire, il existe tout à fait une politique avec des objectifs contradictoires. Mais ça, ça n'appartient pas tout à fait à, à la Chine euh, elle-même, elle sinon que c'est un, un opportunisme collectif, collectif de, de, un opportunisme, opportunisme par rapport aux effets du changement climatique. C'est-à-dire que les États sont en train de profiter de euh, la fonte de glace et de l'ouverture de cette nouvelle route. Donc, tandis qu'il existe une économie basée en ressources naturelles non renouvelables, cela ne va contribuer à la transition énergétique. Et pourtant, il y a un autre, il y a un autre élément que c'est par rapport au droit international. Parce que les entreprises et les, les grandes corporations qui ont plus de ressources que les, que les États eux-mêmes ont une logique de croissance infinie. Et ça, c'est la logique de n'importe quelle entreprise. Donc, euh, ça, c'est un point à, à considérer aussi. Et pourtant, je crois qu'il est nécessaire, et de, de manière urgente, la, la nécessité d'un traité. D'un traité avec des règles, d'un traité contraignant. Contraignant parce que le, dans la gouvernance de l'Arctique, il n'existe pas un, un système contraignant. Et ça, c'est la base. Avec des conventions, des protocoles, et je veux considérer euh, euh, l'exemple du, du système de la traité antarctique où la société civile et les organisations non et gouvernementales ont contribué à et ont empêché l'exploitation des ressources naturelles à l'Antarctique à la fin des années 80. On peut considérer le, 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 le rôle qu'a eu, par exemple, le Arctic, Arctic, Ocean et, et ASOC, Arctic Southern Ocean Coalition avec le travail du Premier ministre de, de l'Australie et la participation aussi, aussi en France de Jacques Cousteau. Donc ça, c'est un exemple à suivre et je crois que c'est la base.
4: Euh, merci déjà pour avoir euh, remis les bons termes. Alors c'est vrai que je, je pense que c'était moi qui avais dit transition énergétique. C'est un abus de langage, mais euh, que la Commission utilise également. Et c'est vrai que ce serait plus vrai que ce soit pour le cas chinois ou euh, européen de parler d'énergie de, bas carbone dans, dans l'objectif enfin, d'atteindre une neutralité carbone. Donc euh, merci du coup pour avoir euh, remis les bons termes. Et euh, concernant le le gaz naturel liquéfié oui, je me suis même peut-être mal exprimée, mais euh, là, ce qui est euh, bon à comprendre, c'est que en termes géopolitiques, il y a une différence entre les gazoducs, euh, dont euh, la, la Russie doit payer un droit de passage, notamment pour l'Ukraine, alors que pour euh, le gaz naturel liquéfié qui peut aussi être mis dans les gazoducs, c'est pas le souci. Mais dans le cas d'Yamal, tout l'intérêt, c'est qu'il peut euh, passer, enfin, qu'il est exporté euh, via des méthaniers et donc euh, peut être apporté par bateau, et détourner toute cette géopolitique des gazoducs Vous avez quelque chose à ajouter euh,
5: vous, vous parliez de Linky, ça, ça pose toute la question de l'Internet des objets. Euh, donc effectivement, ça se développe à une, une vitesse hallucinante. Donc forcément, plus il y a d'objets qui consomment, plus on consomme. Euh, mais ça pose surtout aussi la question de l'enjeu de la 5G, puisque ces objets-là sont très liés à la question de la 5G. On parle beaucoup des voitures autonomes qui vont se conduire toutes seules, mais il n'y a pas que ça. Euh, et ça demande beaucoup de capacité de, 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 bande, de bande passante. Donc euh, la, la question de, de, de poser de plus de câbles se pose aussi, puisque euh, d'ailleurs Facebook et Google commencent à poser leurs câbles tout seuls parce qu'ils ont besoin de cette, de cette bande passante. Et euh, à tel point que il y a tellement plus d'objets connectés qu'on n'a plus d'adresse IP maintenant, ça y est, on a atteint le maximum de ce qu'on appelle l'IPv4, donc c'est la, la version 4 des adresses IP et euh, on, le, le réseau internet tarde à, tarde à migrer vers la, la version 6, l'IPv6 et euh, donc c'est un problème c'est aussi un problème ouais. et euh, euh, vous parliez aussi de la, de la question des câbles moi j'ai évoqué les câbles transcontinentaux intercontinentaux pardon intercontinentaux, Mais je n'ai pas parlé des câbles locaux. Il y a des projets locaux. Euh, et encore une fois, ça pose la question du financement et de l'argent public. Euh, parce que ces câbles-là, c'est sûr et certain que c'est pas les entreprises privées qui vont les financer à 100%, même pas à 50%. Donc c'est des projets qui sont financés par le, le, les États, euh, notamment le câble Greenland Connect, qui a été financé par le Danemark, qui a pas été financé par des entreprises ou euh, les câbles au Nunavut. Il y a plusieurs projets. Il y a un câble qui doit venir de NUC, justement, qui se connecte au câble, euh, au câble qui a été posé par Huawei euh, et qui doit connecter euh, la capitale du Nunavut, Echaluit, et euh, deux autres communautés, qui est financé à 100% par de l'argent public, de l'argent fédéral et de l'argent euh, 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 du gouvernement du Nunavut. Et vous avez un autre câble aussi, euh, qui est financé en partie par de l'argent fédéral et par le Québec, euh, qui doit connecter euh, le Nunavik, certaines communautés du Nunavik, au Nunavut. Euh, donc euh, c'est une question centrale, la question du financement public. Et euh, vous avez des projets locaux, mais c'est pareil. Ça fait des années qu'ils sont en projet. Euh, ça prend énormément de temps. Euh, le, projet, euh, le, le projet de câble qui doit connecter NUC et IKAL8, euh, il était estimé à 150 millions de dollars pour connecter trois communautés. Il vient de prendre 80 millions de plus. Voilà. Donc euh, c'est un très gros problème. C'est une des questions que j'essaye de, 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 de regarder dans ma thèse, justement. Il y a, il y a plusieurs thèses qui, qui, qui définissent l'émancipation des, des Inuits dans, 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 dans le domaine digital comme une déconisation digitale, en fait, comme une ré réappropriation de, ce, de, de ces outils qui sont utiles, notamment politiquement, pour, pour faire avancer leur, 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 comment dire, leur agenda politique. Et, et ils appellent ça de la déconisation digitale, oui d'une technologie qui quand même, vient du sud, mais qui a été largement adoptée par les Inuits et qui savent utiliser à leur avantage. Voilà.
0: Euh, Peut-être euh, qu'il y a encore une question avant de, de conclure. Euh... Oui je
12: vais faire ce que je déteste euh, entendre en, <rire> en conférence, c'est pas vraiment une question. <rire> Juste un tout petit complément sur, le, sur les, les, les câbles, peut-être. Euh, rappeler un des enjeux, euh, euh, mais je pense que vous n'en avez pas parlé, mais qu'il est bien présent... Euh, un des intérêts des, des câbles passant par les passages du nord-est ou du nord-ouest, c'est aussi de réduire la durée de communication euh, entre, les, entre les différentes zones. Il y a la question de la sécurité, mais il y a aussi la question de la rapidité euh, de, de communication qui est très importante pour les bitcoins et qui est très importante pour les objets connectés et pour les... les, les télécommunications boursières notamment, pour le trading haute fréquence, ce qui peut être une source de financement pour, pour ces câbles. Par contre, pas trop pour les populations locales, effectivement. <rire> voilà, c'était juste... Je voulais rappeler ça parce qu'il y a, y, a, y a des enjeux stratégiques d'éviter les États-Unis, d'éviter la Russie, d'éviter l'Asie centrale. Il euh, y, a, y a des enjeux de connexion locale et il y a aussi des enjeux de rapidité qui sont très, très importants.
5: Oui, c'est vrai. Oui, je je, je l'ai dit, mais très rapidement. Ouais. Euh, comme pour le transport de, de, de fret, ça, ça, ça réduit par 40% le, le, le temps de, de trajet des, des paquets de données. Euh, c'est vrai que les, les marchés financiers sont intéressés, mais bizarrement, ils financent pas, les câbles, pourtant. Il euh, y, y a un, un fonds d'investissement qui, euh, qui avait financé une partie du câble de Quintillion en Alaska. Euh, il fait partie des gens qui ont été floués par euh, l'ancienne PDG de Quintillion. Euh, mais bizarrement, il y a très peu de financeurs des places de marché. Euh, ils préfèrent mettre 300 millions dans un câble qui va de, qui va de New York à Londres. 300 millions de dollars pour un câble, c'est quand même pas mal. Juste pour le trading à haute fréquence. Mais, euh, mais c'est bizarre que l'Asie, les marchés asiatiques, ne mettent pas d'argent dans ces câbles-là. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, mais ça intéresse une, une partie de la population qui est très, très minime. Et euh, comment dire euh, euh, dans le, moi, j'ai discuté avec pas mal de gens du, 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 de, de, de ce secteur et, qui, et je, quand je leur disais « mais ça va accélérer les, les échanges ». Ça peut être vrai entre certains data centers où c'est vraiment utile où pour les objets connectés. Il faut, la, il faut que ça soit le plus rapide possible. Mais pour la majorité des gens et pour les, les acteurs, en fait, la rapidité, ce n'est pas forcément leur, leur souci numéro un. C'est surtout le, 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 le coût, en fait. Euh, si vous pouvez faire un, un test, par exemple, vous avez des sites internet qui, qui peuvent tracer votre votre requête de, de, de demande de paquets de données, et vous voyez par où passent vos, vos données. Et euh, la plupart du temps, c'est pas le, le chemin le plus le plus rapide, c'est le chemin qui coûte le moins cher en fait. Euh, donc vous pouvez aller chercher des données qui, euh, qui sont, par exemple, moi je ne dis pas je tire une bêtise, hein, le bon coin, ben, ça se trouve le bon coin, son data center, il est aux États-Unis. C'est possible. Parce que c'est la route la moins chère. Et ce n'est pas forcément la plus rapide. Donc pour les gens, pour nous, pour, nous, pour notre usage de tous les jours, ce n'est pas un enjeu. Mais pour les marchés financiers, ouais, c'est un enjeu. Ouais. Ça, c'est sûr. Et pour les objets connectés.
0: Ouais. Il y a encore une question Donc, euh, sinon je, je Oui Oui Non <rire> Sinon, je laisse la place aux organisateurs pour conclure ce colloque. Bonjour. Oui.
13: oui, bonjour. Rémi Balm actuellement marine nationale. J'ai juste une question pour de conclure. Est-ce qu'il est possible, alors, une hypothèse de directoire un peu exclusive de l'Arctique, où la Chine, du fait de son poids propre, pourrait, par sa masse intrinsèque, être... On a vu un jeu de perception qui était un petit peu ambivalent vis-à-vis -vis de la Chine. Est-ce qu'on peut avoir un resserrement de la, la question arctique sur ces questions-là, d'inclusion de, de, d'acteurs extérieurs euh, massifs Merci.
1: Est-ce que vous pouvez re, reformuler votre question, s'il vous
13: plaît En d'autres mots, là, il y a une, la gouvernance de l'Arctique, un très fort aspect de coopération. Euh, L'immixion de la puissance chinoise donc, dans l'Arctique peut poser la question euh, de l'insertion de cette puissance dans ce, dans ce cercle de gouvernance article, comme vous avez bien vu avec le discours de, de, de M. Pompeo, qui est quand même un changement de paradigme qui, qui s'opère, est-ce qu'on euh, on pourrait assister à une forme de, de resserrement des intérêts, une forme d'exclusion à terme de la Chine, pour euh, revenir à quelque chose qui soit euh, peut-être plus euh, artico-centré voilà. mmh. vais...
3: Oui. Bon, par rapport à, à la gouvernance de, de l'Arctique et à la Chine comme une, et, et une puissance émergente et, et, et par rapport aussi à, à l'avis de Mike Pompeo dans, dans le dernier meeting de, ministériel, et cet avis bon, était complètement en désaccord à la, à la nature de cette, de cette meeting donc, euh, je crois que euh, ça, c'est un bon exemple de la mauvaise perception de, 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 de l'État chinois par rapport à ses activités. Et je crois que euh, ce euh, système de gouvernance va être, va être de plus en plus complexe. Je crois que dans l'avenir, il y aura plus d'acteurs au niveau étatique et surtout des, des acteurs non étatiques qui vont vont, vont vont rendre plus complexe ce système, et pourtant la prise de décision va être aussi plus complexe encore et et je, mais par contre cette complexité euh, a un côté un bon un côté positif positif parce que ça, ça permettra de de mettre euh, sur, euh, de, mettre, euh, de conformer un système plus démocratique. Et c'est ça, je crois que ça pourra être euh, est positif pour ce système de gouvernance. Donc, euh, et ça, c'est ça, ça que je pense. Je ne sais pas si j'ai pu euh, répondre à votre
0: question. Voilà, je pense que... On peut maintenant passer à la conclusion. Merci. Merci à tout Merci. le monde.
8: Est-ce qu'on va pouvoir. Euh... Je vais avec mes collègues Pauline Pic et Florian Vidal euh, conclure donc cette journée et demi de colloque. Je vais être très brève pour laisser la parole à mes à mes collègues. Euh, je voulais remercier tout d'abord tous les intervenants qui sont parfois venus de loin, euh, pour leurs interventions qui ont été euh, qui ont été très diverses. Je pense qu'on a eu le plaisir d'entendre des choses très différentes. Et c'est vrai qu'alors que le, le défi peut-être du départ, c'était de euh, définir ce qu'avaient être des sciences, des politiques de l'Arctique, alors que euh, très souvent, euh, comment dire, les, les, les chercheurs qui travaillent sur, sur l'Arctique, on a l'impression que ce sont des chercheurs un peu des sciences dures qui sont omniprésentes, partout, mais en France euh, également, évidemment et d'autres sciences euh, peut-être à très grande échelle que pourrait être l'anthropologie, l'ethnologie, on a l'impression que c'est la plus tradition de scientifiques sur l'Arctique et euh, je pense qu'on a bien réussi ce premier défi qui était justement d'arriver à lier à la fois, enfin de rassembler différentes sciences humaines et sociales en liant à la fois euh, les populations parce qu'il a été très souvent question des acteurs à toutes les échelles, on a entendu parler euh, d'entreprises, on a entendu parler de sociétés civiles, euh, de touristes, de populations autochtones, dans Organisations internationales, d'organisations régionales, et j'en oublie très certainement, d'État, évidemment, beaucoup d'État. Euh, et ce lien entre ces acteurs-là, la population et l'environnement, euh, en réussissant, je pense, à aller en dehors euh, des sentiers battus et des clichés qui pourraient être que, notamment les populations de, autochtones, par exemple, euh, de ces investissements, de, de ces nouvelles ressources de l'Arctique, et il me semble qu'on a réussi à, à définir peut-être les choses un peu en amont de ce qu'on peut entendre, à la fois hier, en entendant notamment au panel euh, de juristes qui mettaient euh, plus ou moins en avant le lien euh, en droit de l'environnement et, euh, et droit de l'éducation, et le fait que parfois ces deux droits s'opposaient. et encore ma ce matin, on a entendu que, euh, que toutes ces nouvelles euh, exploitations de l'Arctique, qui peuvent être bien sûr euh, source légitimes de, de d'inquiétude éventuelle, bah c'est forcément si simple pour les personnes qui, qui habitent aujourd'hui l'Arctique et qui sont des, des populations souvent déjà fragilisées. Il me semble qu'à travers tous ces panels, on a réussi à comprendre ces recompositions politiques à travers ces quatre panels, des rapports de pouvoir, des politiques de l'Arctique, et euh, je suis très reconnaissante à la fois aux intervenants, euh, mais également euh, un grand merci à, à tous les participants euh, d'hier et euh, d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont pu intervenir et enrichir euh, Enrichir les débats de, de ces questions et voilà. Et nous vous tiendrons euh, informés de la suite de, de, de ce que ça va donner.
2: Donc euh, merci euh, tout d'abord euh, Camille et Pauline pour avoir organisé ce colloque euh, depuis un an. Euh, ensuite merci aux différents intervenants euh, qui ont euh, permis d'enrichir les discussions. Je crois que c'était donc on a discuté je pense le premier colloque de ce type organisé. Euh, d'autant plus à Sciences Po. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que la communauté euh, des chercheurs hein, SHS euh, sur la, la région arctique euh, s'intéresse et qu'on puisse finalement aussi réunir tout ce monde. Donc merci euh, à tous les intervenants et également qui ont posé des questions euh, très intéressantes et qui ont permis de pu enrichir en fait aussi les discussions des différentes interventions. Euh, J'ai quelques observations. Euh, C'était intéressant, en fait, les différents types de, de, de présentations. Et en fait, il y avait un absent, mais qui revenait, en fait. Et notamment ce matin, dans la dernière table ronde, sont les États-Unis. En fait, il n'y a pas eu de vraie présentation sur, sur les États-Unis. Le... Et en fait, en fait, ils sont, ils sont toujours présents. En fait, on le voit, que ce soit la question de ce qui s'est passé donc, euh, récemment au Conseil de l'Arctique, avec euh, le fait que les États-Unis se dissocient de la, déclara à la déclaration, euh, donc Rovaniemi, sur les questions de, de changement climatique, ou euh, finalement, euh, le côté, euh, on a, ils ont un instrument euh, qui n'est euh, sous pas sous-estimé, mais qui aussi se retrouve sur l'Arctique, en fait. C'est tout cet instrument financier que représentent les sanctions américaines, qui aujourd'hui en fait sont un instrument diplomatique qui est utilisé. On le, on le voit aujourd'hui, enfin, récemment, il y a eu donc sanctions sur le Nord Stream 2 qui ont été donc imposées. Donc il y aura des conséquences, euh, notamment pour Gazprom, puisque Gazprom utilise ce, les, ces gazoducs pour exporter son, son gaz depuis l'Arctique. Euh, ensuite, la deuxième observation, c'est que les différentes euh, présentations, finalement, la petite musique qui, qui ressort sur la gouvernance de l'Arctique, en fait, c'est l'État. L'État reste finalement l'acteur essentiel de la gouvernance de, de l'Arctique. Euh, ça, ça me paraît euh, quelque chose, un point euh, important qui finalement nous. nous qui, qui, qui a été, euh, disons, qui, qui me semble important à rappeler. Et on le, on le voit dans, notamment dans tout ce qui est question de droit international. Je veux dire, on a eu hier une table ronde sur ces enjeux-là, et on voit que l'État est quand même, quelque, euh, disons, un acteur essentiel et, et un régulateur incontournable. Euh, et qui me fait dire euh, la, ma troisième et dernière observation, en fait, il y a une question, en fait, qui est, pour moi, qui, qui est quand même fondamentale. C'est que, et ça, finalement, l'article le, le, n'est que le réceptacle, le réceptacle d'une situation globale. Et euh, on peut le voir, la semaine dernière, avec l'échec de la COP25, en fait, on retrouve ces mêmes problématiques-là sur l'article, c'est que le changement, l'urgence climatique, finalement, euh, et là, on a toutes les discussions qu'il y a eu euh, ces, deux, ces deux derniers jours, c'est finalement, il n'y a pas eu, un euh, c'est une vraie question, pour les chercheurs, sur cette question-là de l'urgence climatique et sur, la, dans notre cas, la perspective de l'Arctique. C'est qu'en fait, il y, 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 y a un problème en fait, de gouvernance. C'est une vraie question aujourd'hui du fait aussi de la, de la domination de l'État. C'est une question pour les chercheurs aujourd'hui de, de comment, aujourd'hui, face à l'urgence climatique, euh, l'État... Euh, S'inscrire dans cette, dans cette urgence-là. Et on, on le voit dans les différentes présentations, qu'il y a des logiques, les logiques étatiques, les logiques nationales, euh, des logiques de puissance, font que ces questions-là, euh, dans un, ce qu'on peut appeler un business as usual, font que ces questions euh, de, du climat, de l'urgence climatique, sont, j'ai l'impression en tout cas, mis de côté. Alors peut-être c'est le fait qu'aujourd'hui, on a la première puissance mondiale, que sont les États-Unis, avec un président qui euh, a mis cette question, euh, disons, dans un carton. Mais le problème, c'est que le climat, lui, n'attend pas. Et, euh, et ça, c'est un vrai enjeu. Et pour l'Arctique, comme j'avais dit en introduction, c'est un espace qui, qui, est, euh, qui, qui est en fait démonstratif de ce qu'est en fait la transformation de notre système Terre. Et, euh, et ça, c'est une vraie question Science sociale humaine, un de sciences sociales et humaines, en termes de comment s'interroger, en fait, face à ces nouveaux enjeux qui sont quand même euh, inédits pour l'histoire humaine. Donc, euh, voilà, je voulais conclure sur ces, sur ces mots. Et Pauline va,
14: je pense, faire un résumé complet. Euh, J'ai préparé un petit, euh, un petit résumé de... Euh, voilà. Ça commence bien. Euh, j'ai préparé un petit résumé, oui, de, des tables rondes et, euh, et de cette journée et demie de, de discussion et de débats qu'on a pu avoir. Euh, alors, c'est la première fois que je me prête à cet exercice de, de résumé sur le fly, comme disent nos amis québécois. Euh, donc, j'espère que vous me pardonnerez d'éventuelles maladresses. Euh, mais j'espère que normalement, il n'y en aura pas trop. Et dans le doute, j'ai mis des jolies photos pour détourner votre attention. Merci. Euh, donc, euh, on a commencé avec, euh, avec ce nuage de mots qui reprenait, en fait, euh, tous les, euh, les grands concepts et les grandes idées qui revenaient euh, dans, euh, dans les propositions qu'on avait, euh, qu avait reçues. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu le remettre dans ce diaporama de, de conclusion, parce que, parce que ce sont toutes ces, euh, toutes ces notions, toutes ces idées, tous ces concepts dont, on, dont nous avons discuté pendant, euh, pendant un jour et demi. Et, euh, et ça a soulevé plusieurs remarques vraiment intéressantes. Alors, euh, on a eu une, une première table ronde avec donc une première photo de brise-glace, j'espère que vous partagez ma passion pour, pour les brise-glaces euh, qui pose la question de, des défis pour euh, on a posé la question des défis pour la gouvernance de l'Arctique. Euh, aujourd'hui, on a vu que l'Arctique était en pleine évolution entre changement climatique et le développement de vrais appétits politiques euh, à toutes les échelles. Et donc, euh, on s'est posé la question de savoir comment gouverner ce changement en fonction ben, des structures existantes, euh, des outils dont on dispose et des nouveaux outils à développer, euh, sachant que les outils dont on dispose, les structures existantes, on a aussi posé la question de savoir s'ils sont adaptés et éventuellement adaptables. Euh, on a vu que euh, le Conseil de l'Arctique euh, montrait justement une habile gestion de ces nouveaux défis, qu'il arrivait euh, à s'adapter euh, on a vu aussi qu'il faisait face à, à des défis, qu'une brèche a été ouverte. Euh, L'actualité récente montre que peut-être cette brèche va bientôt se refermer. Euh, on peut espérer. <coughs> voilà. euh, on a vu également que euh, les États... Euh... J'essaye un truc... Bon, pardon, euh, excusez-moi. Euh, oui, que les États, les États non arctiques, euh, les acteurs non étatiques également, euh, ont développé d'autres stratégies euh, en dehors du Conseil de l'Arctique pour être présents et se faire une place dans la gouvernance de l'Arctique. Alors, ça passe par ces conférences qu'on a évoquées, euh, qui sont nombreuses, qui sont plus ouvertes euh, et qui permettent d'autres discussions, d'autres négociations et qui permettent d'aborder tous les sujets alors que, justement, le Conseil de l'Arctique volontairement, a volontairement un mandat, un mandat restreint. Euh, on a souligné également que la science tenait une place prépondérante dans la politique et dans la coopération arctique. Euh, on a vu que de nombreux éléments politiques étaient vecteurs de collaboration scientifique. Euh, on peut penser par exemple à la commission des plateaux, des plateaux continentaux qui est aujourd'hui très actuelle puisque les États sont en train de déposer leurs demandes de plateaux continentaux étendus. Ça, ça a c'est à la fois très politique, mais ça a aussi été un vrai vecteur de coopération scientifique entre, le, entre les États euh, arctiques. Euh, on a donc souligné le fait que la science est un élément essentiel dans les stratégies arctiques, et justement pour les, pour les pays euh, non-arctiques. Mais on a aussi souligné, évidemment, que ça ne va pas sans un certain risque de politisation de la science. Et à mon avis, euh, l'épisode du drapeau russe de 2007 est l'archétype parfait de ce, de ce, de ce mélange, enfin, de, ce, de cette ultra-politisation de la science euh, en Arctique. Euh, on a également souligné, bien sûr, l'existence de nouveaux outils euh, juridiques pour le développement de la région, notamment euh, le code polaire, pour améliorer la, la sécurité euh, de la navigation dans la région. Ça marche Non J'ai sauté une diapo. Ok. Euh, Excusez-moi, je ne suis pas très bonne avec le PowerPoint. Euh, ensuite, on a eu une deuxième table ronde euh, vraiment intéressante sur la question d'habiter l'Arctique et notamment habiter le changement également, euh, puisque l'Arctique. Euh, on est tous d'accord euh, subit aujourd'hui des, des modifications, des changements euh, majeurs. Et donc euh, on a eu plusieurs présentations qui étudiaient notamment euh, la première le, des dynamiques de peuplement vraiment intéressantes dans le Nord. Et on a posé euh, la question éminemment complexe et actuelle s'il en est de la définition de l'Arctique justement dans ce contexte euh, de changement. Les lignes traditionnelles euh, évoluent, euh, la question de la nordicité se pose donc sous un nouveau euh, sous un nouvel angle. Et donc comment est-ce qu'on fait pour définir une population arctique euh, Voilà une question. Euh, très intéressante qu'on que a commencé à, à aborder. Euh, ce changement de la région ben, pose aussi la question du, du tourisme, un tourisme en développement euh, notamment euh, ben, au Groenland. Euh, on peut parler ici d'un tourisme de la dernière chance euh, pour voir les glaciers, les icebergs avant qu'ils qu disparaissent. C'est un tourisme qui se, développe, euh, qui se développe énormément et qui pose alors la question du développement économique. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur plusieurs tables rondes, la tension entre développement économique et protection environnementale euh, de l'Arctique. Et ça nous a rappelé également que la définition d'air protégé, de site classé vient aussi évidemment avec son lot d'implications politiques à toutes les échelles encore une fois et j'espère que ça c'est quelque chose qui restera vraiment et qui était aussi dans le nuage de mots puisque dans le nuage de mots on voit arctique au singulier mais on voit arctique aussi au pluriel et que la question des échelles et des enchevêtrements d'échelles en arctique est vraiment une question essentielle. Euh, on a aussi eu une présentation sur un projet passionnant d'études interdisciplinaires sur la sécurité humaine. Euh, donc en lien avec euh, la fonte du Père et qui vient souligner l'importance justement d'une approche interdisciplinaire ça faisait partie des objectifs qu'on avait dans cette, journée de, euh, de, dans cette journée et demie d'études de, d'avoir une, une perspective transdisciplinaire pour souligner que les sciences arctiques ont, sont par essence euh, multidisciplinaires et qu'il faut donc à, euh, combiner les approches pour pouvoir les adresser et donc dans cette étude euh, on a vraiment souligné ce, ce, cette idée-là euh, idée euh, elle est venue souligner euh, l'ampleur euh, de, des enjeux auquel la région, la région fait face. Elle a aussi posé la question essentielle des représentations et du fossé qu'il peut y avoir entre des représentations exogènes de gens qui n'habitent pas en Arctique mais qui le, qui le connaissent, qui le pratiquent et de représentations endogènes donc de, de, de populations de population autochtones. Et ça, c'est aussi un trait très important qu'on a retrouvé dans plusieurs présentations et un peu sur, toutes, sur toutes, les tables, toutes les tables rondes. Grosso modo, un même phénomène peut donc avoir des perceptions et des effets à la fois localisés est très différent. On a vu enfin que le Nord était le lieu de projets de grande envergure, qu'il faisait face à de multiples défis, là encore, en termes de représentation. Et donc la, la confrontation pardon, des représentations spatiales des peuples autochtones avec celle du développement industriel se pose, encore une fois, à toutes les échelles. On a eu euh, ensuite une euh, table ronde sur euh, le, le droit des, des populations autochtones dans cet environnement euh, en mouvement, dans cet environnement euh, changeant elles sont les premières concernées par la crise climatique et l'accélération du changement elles font face à des déplacements et donc il y a de nombreux, de nombreux défis qui se, qui se posent et qui ont posé des questions très intéressantes, notamment d'un point de vue juridique que peut-être ben moi je suis géographe donc c'est des questions que j'envisage pas forcément mais que j'envisagerais maintenant mais par exemple la question de la définition d'une population auto autochtone comment est-ce que ça se définit et une définition juridique ben, vient avec des implications très, très importantes et donc c'était vraiment une table ronde une table ronde passionnante. On a là encore beaucoup évoqué la, la tension qu'il peut y avoir entre développement, et, euh, de, enfin, développement économique et, euh, et nécessité de, de protection. Euh, et voire on a posé aussi la question euh, euh, essentielle de l'instrumentalisation des droits autochtones par les états à différentes échelles d'après moi ça a aussi souligné la, cette on a parlé tout à l'heure ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique mais la réciproque est vraie. ce qui se passe ailleurs euh, a aussi des, des conséquences en Arctique il y a des rivières en Arctique où, où jamais aucun humain s'est approché puis il y a des taux de nanoplastiques qui sont énormes parce que c'est transporté dans l'air, dans les nuages c'est transporté euh, par, les, par les courants marins euh, et que oui, il est nécessaire de protéger l'Arctique, mais euh, il y a des populations qui y habitent et on ne peut pas, nous, en décidant de conserver notre mode de vie, euh, décider de mettre sous cloche l'Arctique et donc d'empêcher de, de, le développement de, de ces régions-là euh, sans faire euh, d'abord des efforts euh, dans notre, dans, euh, sous notre paillasson. Je ne sais pas si c'est très protocolaire d'utiliser cette expression, mais voilà. Euh... <rire> nous, les Québécois, on n'est plus... Euh, on a ensuite eu une, une dernière table ronde ce matin sur les défis pour, pour les acteurs externes, quels défis pour, le, pour, les, pour les acteurs externes dans justement cette question de, de la gouvernance arctique avec une première intervention sur l'Union Européenne et l'Arctique puisque l'Union Européenne a fait une entrée assez maladroite sur le champ de, de la gouvernance arctique qui continue aujourd'hui de lui peser euh, et il y a, alors qu'il y a des domaines où elle est légitime et euh, on a eu une conclusion vraiment euh, intéressante mais là encore je suis donc je suis un peu partiale, mais euh, qui disait que l'UE peut s'insérer dans le système de gouvernance via une meilleure spatialisation de sa politique. Oui, l'espace, c'est vraiment une dimension centrale. N'oubliez jamais l'espace, n'oubliez jamais le territoire dans vos études sur l'Arctique. Euh, ensuite, on a beaucoup parlé euh, des enjeux de la politique chinoise, euh, loin des discours euh, médiatiques euh, qui souvent euh, dramatisent un peu la, la situation. Oui, la Chine euh, met en avant euh, la coopération dans, dans sa politique arctique. Euh, on a bien souligné que si elle n'était pas un État arctique, c'était évidemment un acteur polaire, très investi dans la recherche. Et là, bien sûr, il faut faire le pont avec ce qu'on avait déjà dit sur l'importance de la science dans, la, dans, la, dans, les, stratégies, euh, dans les stratégies arctiques. Euh, on a souligné aussi les ambiguïtés de la politique chinoise euh, en parlant notamment euh, du partenariat sino-russe dans le, dans le secteur euh, énergétique euh, et qui était un exemple de la diplomatie multidimensionnelle qui venait, euh, venait d'être évoquée. Donc il y avait vraiment des liens très intéressants qu'on pouvait faire dans, entre, ces, euh, entre ces différentes euh, présentations. On a enfin euh, évoqué Internet comme, euh, comme un formidable euh, outil d'influence et, et de soft power, ce que la Chine a évidemment très bien compris. Et là encore, on a souligné l'ambiguïté de, euh, de, euh, de, de son positionnement. Finalement, il semble donc que l'Arctique soit un véritable vecteur de politisation d'enjeux, voire de leur sécurisation. Et la question de la sécurité est en fait arrivée à la fin dans les, dans les débats. Mais la sécurisation et donc l'extrême politisation des, des enjeux en Arctique est, est un véritable... Euh, euh, donc les, on a souligné justement ces, ces nombreux enjeux et euh, le fait qu'ils confrontent bah, un très grand nombre à la fois d'acteurs et de représentations, euh, ce qui en fait fait que très rapidement tout devient politique alors que justement la région fait l'objet euh, d'un examen minutieux euh, et constant. Et donc pour conclure, euh, ben j'aimerais vous remercier pour votre participation, votre présence, euh, vos présentations passionnantes, vos questions toujours intéressantes et, et pertinentes. Et j'espère qu'on a pu vous, commencer à vous convaincre que la politique arctique est, est loin de l'image de la politique de bac à sable que les médias véhiculent parfois. Ouais.